0: Moj današnji gost u je jedan od mojih najboljih prijatelja, Nebojša Radović. Dobri duh ove naše zajednice iz periode kada je ona nastajala i jedan od glavnih krivaca zašto smo danas toliko bliski i upućeni jedni na drugi. Nebojša je bio na samom početku, čini mi se u trećoj epizodi, ja tada apsolutno nisam imao predstavu šta radim, iako mi je bilo neverovatno drago da pričam sa njim, jer i tada... To bio a, trenutak kada sam ga ukrao iz njegove rutine u periodu kada je došao na nekoliko dana ovde. Sad smo se li ispričali se ko ljudi i sa mnogo nekih zanimljivih uvida i refleksija na stvari kroz koje smo prolazili zajedno i stvari koje on prolazio tamo, a koje smo mi svi gledali sa strane. On je čovek koji je nesebično delio svoje iskustva i uvide o životu kroz svoj blog prethodnih godine i svaki godine kada bi objavio uh, neki tekst koji bi zaokružio tu godinu, on je pravio tim tekstom velike promene u mindsetu svih nas koji smo čitali, jer smo tek tada zapravo razumeli sve one fragmente koje smo kupili usput o njegovom životu i profesionalnom radu. Pričali smo o karijeri u, u Americi, u industriji gaminga, mobilno gaminga pre svega i advertising delu te industrije i to će biti zanimljivo svakome ko, ko razmišlja o razvoju nekog takvog proizvoda, ali mislim da je epizoda takva da svako treba da je posluša i pogleda zato što će naučiti mnogo toga o životu i naučiće kako jedan dečak iz Ivanjice koji uvek tražio neku scenu da iskaže sve ono što želi, dođe nekih petnesta godina kasnije na veliku scenu i kako bude spreman da na velikoj sceni pokide. E, Siguran sam da ćete uživati, makar delić koliko sam ja uživao, da se sa svojim prijateljem lepo ispričam o svemu onome što smo proživjeli. Realizaciju pojačalo potkaza za podržali su Epson je vodeći svetski prezvođač projektora i štampača kako za kućnu, tako i za poslovnu i profesionalnu upotrebu. EcoTank tehnologije donosi značajne uštede za korisnike u superioran kvalitet otiska, a količina otpada smanjuje se za preko 90%. Za više informacije o aktualnim modelima i promocijama posetite epson.rs ili zapratite Epson Srbije na Instagramu. Naš partner je Iorijan Telekom. Kompanija koja nudi jako veliki broj usluge iz domena informacijalne bezbednosti, zaštite podataka i jajtve održavanje. Jednom reču, Orion Telekom je sistem integrator i ukoliko tražite partnera za domen kibernetičke bezbednosti, oni su prava adresa za vas. Ukoliko niste svesni trenutnog nivoa ranjivosti vaše kompanije, ne znate kako da zaštitite infrastrukturu i podatke, kao i kako da otkrijete potencijalne pretnje, vreme je da uradite nešto po tom pitanju. Stručni tim Orion Telekom vam je na raspolaganju za sva pitanja i informacije i pišite im na biz.prodaja.oriontelekom.rs ili pozovite 011 41 00 007. Odnevno sam postao urednik i autor na portalu našem mreža. Upitanju je portal za preduzetnike gde možete pronaći mnogo zanimljivih i korisnih informacija o svim pitanjima kojima uče vlasnike biznisa u Srbiji. Među autorima možete videti mnogi od mojih gosti iz prethodnih epizoda, pa topla preporuka da posjetite naša mreža.rs. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi BuyMeACoffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki jednost koji želite. Hvala vam u naprednom tomu. Od kada si prvi put sede ovde, prošlo je skoro pet godina. Uh, ja tad nisim o pojma kako se ovo rati a sad sam ponešto naučio pohvata otprilike kako to ide i znam otprilike šta hoće sve da vas pitam i šta da mi vi kažete i, i, i tako dalje i mnogo mi je drago da smo se konačno organizovali da kad si tu ovaj, malo duže da naletiš i da ispričam ovo kako valja pošto ono prošli put kad sam slušao baš je čudno nije loše ali čudno Prošljena slika je izvukla stvar Pa profilna slika je preljepa, ali znaš, ovaj izgleda kao razgovor među prijateljima, što bi na kraju dana ovo trebalo da bude. Pa da. Euh, ne piši
1: dobrodošao. Hvala, super je. Eto, posle 5 godina dosta stvari promijenilo za 5 godina. Tako da mi je drago da sam tu. U trećoj možda 300. epizodi ili blizu 300. -te. Um pre par meseci se na
0: konferenciji u Zrenjaninu došao i bio upeljni keynote i ispričao um, šta si sve nešto naučio ovih deseta godina u Americi. Ove, I to je bilo za sve nas koji te volimo i znamo i pratimo onako prilično otrežnjujuće i, i dosta lepo posložilo neke stvari koje smo mi onako fragmentarno pokupili, ali nismo razumeli zapravo ceo kontekst i sve to. i Mislim, ono, kad će otišao To je bila jedna od tužnijih stvari koja su mi se do tog trenutka desila, ali kad sam vidio kako si sazreo tamo i postao čovek, I kakav se. si čovek postao, da. i oženio se, i <laughs> da. dobio dete, i sve to. I, da. Ali pre svega kakav si čovek postao, mnogo sam ponosan na tebe i, i, i sve što si za sebe uradio u ovih deseta godina, da si se malo nekako fokusirao. Ti si uvijek bio prskalica, I mnogo je dobro kad imaš prskalicu u društvu, ali nije dobro za prskalicu. Nakon nekog rebena nije dobro za prskalicu.
1: Pa jeste. Ovaj... Mislim, dosta može da se priča o tome. Ja mislim da sam isto vreme imao neveratan vetar u leđa, da je cela zajednica stala iza mene i kad sam odlazio, što je stvarno super i ja sam beskonačno zahvalan. Ali recimo, u nekim, mislim, i razuožšteni ne molim da radim podcaste više u Srbiji, što ljudi u principu ne znaju čem se ja bavim. <laughs> ovaj, i postoji neki kontekst iz od pre 10 godina kad sam otišao, to je, ne znam, ili ne znam, Željko Joksimović ili, ili neki prethodni nastupi na Eurovizijama. Ovaj u svakom slučaju mislim, to predavanje i ti 10 godina neki neki rezime tih 10 godina je bio način da objasnim ljudima šta je to što sam ja naučio za 10 godina čime se ja zapravo bavim i šta oni iz toga mogu da izvuku kao neka paralela Srbija i Amerika um, ja pre Amerike i posle Amerike i mislim mi potrudio sam da to bude super predavanje svakom preporučujem da ga, da ga pogleda to je neki 45 minuta u minut manje više tako smo se dogovorili i ovaj baš mi je drago da sam to odradio
0: um. Pričat o svemu tome, što je bilo deo tog predavanja i o tvom razbojnim putu na malo drugačiji način, ali pošto, kao što rekao, kad će prošli put bio, ja nisam znao da vodim podcast i nisam znao šta hoću da od ovoga bude i sve što ustoji. Da ja te nisam pitao
1: najvažnije naše pitanje, mančmevo pitanje, šta si teo budeš kad porasteš? Pa perskalica.. Ovaj... <laughs> pa zato zapravo, zapravo sam slu, pošto slušam podcast, je ali ovaj dosta često i onda se sam sa meni se to pitanje onda sam razmišljao o tom pitanju ovaj i baš je teško odgovoriti zašto mi hoćeo da budem sve ovaj mislim, ali ali mislim da sam najduže me držalo bio nuklearni fizičar u nekoj osnovnoj školi i onda sam imao neke knjige za decu kako postati nuklearni fizičar i on sam bio opsednut fisijom i kako će ja to sve da rešim ovaj Medio to se posle menjalo, posle što da budem fudbaler, nešto prostije isto jednak ovaj nedostižno, pa da ster budem glumac, baš nešto, ali mislim da me najduže držalo kad sam bio dete da budem da budem ovaj nuklearni fizičar, tehničkih stručnih stvari, jer je bilo jasno da nećem biti sportista. Ovaj ja to dosta me dugo držalo to dok nisam u srednjoj školi dobio računar i posle se sve to promenilo i tač se mi upoznali manje više pre nekih 20 godina. Euh jedno od stvari koje mi je uvek bila nekako posebno
0: zanimljiva kod tebe što e, verovatno i taj deo tebe koji hteo da bude glumac i performer u svakom smislu, što si uvek bio beskreno zabavan u bilo kom medijumu izražavanja. Znači, ok, i u pisanju i u dizajnu si imao te momente i sve, ali i to da si nekako uvek nalazio prostor da se iskažeš tako da podigneš svima atmosferu i da znaš ono, izvučaš na svadi iz nekog bedaka i da nas okreneš malo više jedne ka drugima i ceo taj posle deo koji je došao gde da si ti suštinski ono prvi dobri duh ove zajednice koji je okrenuo ljude jedne ka drugima i naterao nas bukvalno nas naterao ličnim ono, zalaganjem da se upoznamo i počnemo da se družimo a znam tome prethodi to neko glupiranje koje je
1: bilo no. beskreno slatko Odku, zašto to? Pa mislim da razmišljam o tome dosta. O, što, što bi rekla moja Suzana kad ti stižeš da razmišljaš. Ovaj mislim da si ti si najmlađe dete da ti u principu ja sam treće dete, da ti stalno pokušaš na neki način da dobiješ pažnju, jel' si me, ja, pogotovo što sam ja uvek bio naj najmanji, ovaj najsitniji i ti ne možeš da nisi nisi jak da ti tu fizički ostvariš dominaciju, tako da sam ja to gledao kroz neki ili kroz znanje ili kroz humor. I, ovaj, I onda je meni nekako kroz sve te stvari, kroz predstave koje smo radili u školi, to uvek mi je bilo, ovaj, s koncem da ja volim da imam publiku. Znači, meni nije nužno bitno me znaju ljudi, ali mi je potrebna publika. Tako da ja recimo kad pišem tekstovi, to meni je bitno da to ljudi pročitaju, ali nije mi bitno da se oni znaju ko sam ja, već mi treba neki feedback na to što radim. I znači da je od toga sve počelo. Ovaj mislim ono što je još interessantno kasnije kako se ja selim u Ameriku da je taj neki moj humor vrlo specifičan i i na kraju dana je razlog što ja nisam puno pisao za news ili bio dosta konceptualan i to nije nije ovaj svima ali 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 eto naša ste neka grupa ljudi sa interneta koji je odrastao u sličnom kontekstu i kome to interessantno i, i sad ono u Americi ima tamo neki krug ljudi koji koji misli isto to o meni, samo je opet neka uža, uža grupa ljudi koja se bavi time se bavim ja. Ali mislim, to je neko traženje, ono, traženje pažnje da si uvijek najmanji i najsitniji, ovaj, vidiš da ljudi ti daju neku reakciju i onda samo nastaviš time da se baviš. Um, a sve to prolazi govo kroz razne medije, da li je to neki dizajn, da li je to pisanje, ili su neke predstave u srednjoj školi, hvala Bogu nisam postao glumac, ovaj, ali eto, ostaje ostalo taj humor i ovaj, imao sam i dugo ovaj, želju da uradim neki svoj stand-up, kao i svi verovatno u dvadesetim, ali opet hvala Bogu nisam ni to radio, tako da eto ovaj, ostaje taj neki neshoćeni humor ovaj u, u tom community ono, zajednici ljudi u koje sam obitavao.
0: E, ja ću u nekom trenutku sigurno da sednem i da uradim stand-up, koji će se izvesti jednom, bez jedne kamere, bez ikoga. Pa da. Znači, sve može, nikakav problem, ali nikad neće, neće izaći snimak od atle, jer kako će to da bude nešto što stvarno treba da bude, da. taj snimak ne smije da se objavi nigde. Znači, to da. je to, kao career da. ending. Znači, bukvalno, da. ali, kao, mislim da može da bude, da može da bude jako gotivno. Uh, u suštini, mi smo se upoznali uživo uh, kad si ti došao na faksu.
1: Pa prije toga smo, upoznali smo da Bureka u kupljanju 2004. što je manje više mesec 2, da, tako da si upravo, ali mi se znamo od 2001. neke kada su počeci Bureka i počeci Žurka Koju i šta smo već sve radili, ali da, uživo smo se tad videli 2004. godine, prvi put, da.
0: Kako je tebi bilo taj moment, dolaska u Beograd i šta ćeš da studiraš i kako ćeš da studiraš i kako ćeš da se preseliš, mislim, ono, Ja znam, sad već neki pristojan broj ljudi iz toga kraja, Ivanić Arelji, to sve koji su super ljudi, ali to je jako mala sredina i ti odatle dolaziš u nešto što je ipak ogroman neorganizovani grad.
1: Pa mislim da, da je meni to moralo da se desi u životu, možda i kao Amerika do nekle. A to je da, da sam ja bio ta prskalica puna ideja koja nema platformu na kojoj može da da se ja ovaj kako je to evo, e, kako je to lepo lirički rečeno. Ovaj tako da da je meni mene Beograd samo Ja se ima milion stvari sem znao i mislim ima mi tad, imao sam ja gomilu no, prijatelja koji nisu iz Ivanjice i Čačka pogotovo što ja nisam ni odrastao u gradu Ivanjici već pored grada tako da ti nisi imao tu neke baš sadržaje već samo kad je došao internet i pogotovo nebesplatni internet kog se ti sećaš da smo mi imali onaj besplatan 2G edge ili šta je već bio mm. ovaj gde da se mene bolala me glava da na konstantnom bluetooth <laughs> interneta Ovaj, mislim, ja sam tu spao na ICQ i pričao sa ljudima i već i tu nama svet bio malo šire mesto od, 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 ne znam, Ivanjice ili Bukovice, tog mesta gdje sam ja odrastao. Ovaj, i, i, ali meni je trebala platforma, znači, a ja, Beograd je ono divlja, nesavršena ovaj, platforma koja ti da, da prostor i dovoljno veliki grad u kom ti možeš da nađeš isto mišljenike kao, kao što smo mi, koji rade neke slične stvari koji mogu da te poguraju malo, da ti bude vetar u leđa. Ovaj, recimo, interesanta priča je Ulaz mi je on neki 47 ili koje već je autobus, živao sam, živa sam na banjici kod pukovnika u penziji ovaj, i neko spomene hard disk. Meni je to bilo fascinantno da neko neku autobusu pričao hard disku jer sam ja bio opsredno tehnologijama ali nisam imao nisakim da pričam. Tako da meni u je bio jako plodno clo ili tlez za za ono što sam ja radio i upoznao sam ljude ovaj koji su bili ono istomišljenici ili su radili slične stvari i fakultet me usmjerio do ovadne nekom pracu gdje sam ja postao nešto konkretno iz tog nekog ovaj uh, suvog prskanja ovaj <laughs> koje koje ono uh, koji sam bio u Ivanjici eto
0: a kako bi bio taj dolazak na na na, na fax mislim ono, ti si u suštini Nakon neke vrlo konzervativne priče pre toga koju sam znao kroz neke druge ljude o fonu, ti si zapravo u suštini prvi čovek koga ja znam koji je tamo došao u trenutku kada je to počelo da postaje cool, kada je postalo aktuelno u smislu da ste vi učili prilično stvari koje su upotrebljive za, za naše pojmove, no. to bilo aktuelno više od bilo čega drugog. I da se tu u tom trenutku, u toj našoj generaciji, par generacija gore-dole, da se skupila jedna vrlo neobična, kritična masa nekih, nekih zanimljivih ljudi.
1: A... I jeste, a, mislim ti se vjerojatno sećaš tog pe perioda zao što smo mi iz godište, ali bilo je tu, bilo su tu neke dve, tri škole oko koji se vrtelo, svi mi koji smo se bavili nekim ITM, ovaj, htjeli, da, htjeli da upišemo, bila je ta viša elektrotehnička, a, bio je FON, a, bio je ETF, matematički se tu nešto vrzmao, ali nije, nije bio, bog zna šta, popularan, jer je tu bilo puno matematike. I, mislim, ja, ja, ja nisam ni upao na budžet na fakultetu i mislim, da su većina ljudi je sumnjala da i kad završiti fakultet zbog mog nedostatka fokusa, odnosno činjenice da mene sve živo interesuje osim osim škole, što isto nije bilo tačno. Ja sam bio ličan džaka, ali opet nisam bio najbolji u, u svom razredu i slično. Ovo, tako da, da je ono što je bilo super kod Fona i mislim ja sam to prepoznao s pomoć drugih ljudi, što on ima opet neki balans tehnoloških tih uh, skillova, ono, uh, znanja i, i managementa, biznica, kreativnog dela posle što me mene jako interesovalo i to je bio jedini fakultet koji spaja sve te stvari koje su koje su mene interesovale između ostalog imali smo i jak ono akademsko kulturno umetničko društvo fona gde sam ovaj igrao jednoj predstavi tako da tako da je to čisto da znaš ovaj na fone mogli da se glumi ovaj Uglavnom, ispao je stvarno sjajan izbor. A, mislim, bilo je to dosta teško jer ja nisam, imao, jer nisam znao kako da učim u principu. U osnovi srednjoj škole ti dosta možda izlučaš na siroviji tajanat, na fakultetu moraš malo da greješ stolicu i to grejanje, stoli, učenje kako da zagreješ stolicu je boga mi trajalo jednu dve godine, a posle u trećoj četvrti su došli stručni predmeti gde kao što si rekao stručni predmeti imaš elektronsko poslovanje u trećem faksa gde je ono mislim ja sam bio asistent već u trećoj i četvrtoj godini recimo zato što nisi imao toliko kadra da predaje blogove internet internet marketing i slično i meni je to dosta lako išlo taj taj stručni deo ja uh, opet bio konkretan uh, i, i, i relativno ono blizak meni a sa druge strane on mi neki osnovni predmici prve druge godine to sam dosta ukao. i znam i sada samo što neki ET fili matematički da je to 80 90% gradiva verovatno vjerovatno ne bih ni završio fakultet, ali eto fon fon a, hvala bogu upisa upisao sam fon i i završio i napravio neka stojana prijetstva tako da dobar izbor ispa na kraju. E, baš smo skoro
0: prena koju večer smo u nekom društvu sedeli i pričali kako suštinski kad podvučeš crtu um, to što je fon postao tada i u kom smjeru se kažemo, razvije od tada, jeste negde najbliže tome što mi imamo ovde, a da bi se moglo nazvati poslovna škola. Da. Znači, nije baš, ali najbliže je tome što, što možeš da napraviš paralelu. Jer kao dobiješ ceo taj neki portfolio znanja i veština koje možda bi trebalo da dobiješ na ekonomskom, da. ali ih nemaš na ekonomskom, na, na pravim tehničkim fakultetima je to nezamislivo da uopšte bilo kakav business sense dobiješ u, u, u celoj toj priči, a posebno mislim da je interesantno i, i naravno ti si mi tu ovaj, otvorio oči i upoznao me uopšte sa celim tim svetom posle i, i, i druge generacije koje su došle, je ceo taj spektar van nastavnih aktivnosti koje su na, na fonu postojale što kroz međunarodne organizacije, što kroz interne organizacije na neke specifične teme. Mislim, fon je bio ozbiljan i u sportskim takmičanjima uvek imao da, sjajne ekipe. Da, da. Znači, vrlo je bio taj bogat društveni život u okviru fakulteta, a da to nije bilo direktno vezano za, za predavanje. Kako su da. se u to uplao?
1: Pa, i... i, i... I posle par godina bilo jasno da je fon bio isto neki prirodni nastavak gimnazije, baš zbog toga što ti imaš dosta veliku širinu prve dve godine i onda ti možeš da studiraš ne znam, operacijni manažment, uh, upravljanje kvalitetom, klasičan manažment ili IT. Ovaj, tako da stimo imao dosta opcija i, i, i zbog toga ljudi koji su upisivali fond su bili neke svaštare koje je svašta nešto interesovalo ali su bili dovoljno sposobni da pređu preko te barijere zvani prijemni ispit uh, ili manje sposobni kao ja ovaj, šalim se, mislim moraš opet da upadneš na samo finansiranje, nini to bilo toliko lako. Ovaj, tako da se skupila neka kritična masa ljudi koje, koji su zapravo imali predodetnički, pred, predodetnički duh i radili svašta nešto. i Udatljena steka beza u kojoj sam ja bio u početku, to je studijenska organizacija koja je pravila razno putovanja i druženja, e, iz KBZ nastaje Puzzle, e, mislim sad ima tih organizacija verovatno ko zna koliko ovaj, e, i to su i ono katalizatori za, za male firme za e, ono gde ljudi vide da mogu nešto da naprave svoje što je cool što priloči pažnju, što možda im donesti neki novac, A to je u tim godinama jako bitno ovaj, i FON je stvarno dao neverovatno puno teh nekih malih firmi i udruženja i i i i i i profesionalaca. Um, ti verovatno aludiraš na ISEK, koju brzimo međunarodna organizacija, koja opet fon ima taj neki miks IT-a i menadžmenta, koji je ovde dosta dosta bitan, jer ti imaš veliki broj tehnički tehničkog talenta, ali velikog broja tehničkog talenta, tako da je potreban taj neki menadžment koji je dovoljno razume dovoljno tehničku stranu posla. I iz svega toga izašlo stvarno gomila opet uspešnih biznisa ljudi koji danas ono, su razlog zašto Fon ima dobru reputaciju ili je imao pre pet godina. Ove, imaš ta jedan moment koji se meni čini da je dosta bio važan u tom trenutku, to je da dobar
0: deo tih ljudi koji su nešto napravili, napravili su da su imali potrebu da to postoji. Nisu ušli u to sa motivom koliko će tačno eura zaraditi a. od koga, nego daj da ga napravimo i da ne budemo u minusu, pa ćemo Tako da je. vidimo. I kroz to je nastalo... Svašta nešto interesantno kroz vremeni.
1: Pa da, da. Čosov je bio zapravo kod tebe u emisiji. Pr... Ja sam prvi put izašao iz zemlja sa 22 godine i što sam u Mađarsku kao vodič. <laughs> Zato što u principu, mislim, trebao je neko da bude vodič ljudima. I ovaj, mislim ja naravno ne znam ništa o ali nama je bila poenta da mi putujemo da ne platimo. Znači nije bila poenta nijednog trenutka profit. O, već je kao družimo se, super je, upoznat neke druge ljude i otići ćemo u Mađarsku. I ovaj, uh, i to je stvarno super prošlo, ljudi su bili uduševljeni, je to? toliko random da ima bude super, ovaj, pritom smo spavali u koncentracijenom logoru na, br na vrhu brda u Pešti, ovaj, bivšem koncentracijenom logoru ili zatvoru, ne znam nija šta je, ali, znaš, ti kad 22, 3 godine, ili 21 godinu, tebi to nebitno, tebi samo bitno da, da se nešto dešava i pritom, ono, misle su i financijski uslovi danas drugačiji nego kad smo mi bili studenti, u smislu da kao ima se malo više para i svet se malo otvorio, nevam, raždo da vadiš vizu za Mađarsku i to, ovaj, Tako da su to neke stvarno nevjerojatne stvari, pondo skijanja posle toga, raftinze i svašta nešto što smo mi organizovali, niko tu nije neke pare, ono, bog zna kakve napravi u tim godinama, ali si napravio neki, ono, skupio neku nevjerojatnu grupu ljudi, odlična energija, opet zezanje, druženje ovaj, i nevjerojatne priče, ovaj, kao, naprimer, na primjer, vodič koji nikad nije bio u tom mestu gde vas vodi i to se stvarno desilo, nije news, Hashtag.
0: Uh, jedna od tih stvari da. jeste to uh, izlaganje i drugim kulturama i drugim ljudima na kraju će se ispostaviti da je ono u tvojoj karijeri to veoma važno što ti možeš da funkcioniš sa, sa najrazičitim ljudima ali kao nekom koji je iz prilično konzervativne sredine iz veoma konzervativne zemlje je sve to jako strano i u suštini ti se kroz I kroz ISEC, i kroz te aktivnosti, sve ono što dolazi tu kroz neke razmene, makar i virtualne, da. sa tim ljudima ti se prvi put upoznaješ sa, sa, sa tim nekim drugačijim ljudima, drugačijim kulturama i svim ostalim stvarima. U tom nekom periodu je dosta bilo često i da ljudi odu na razmene po par meseci, da. negde na praksu, na, na ovo, na ono, i ja se sećam, mislim, danas, Danas recimo ne znam da ljudi idu na takve stvari, ali ne. znam da se dešavaju događaje i da, on, da oni organizuju događaje i sve to i ono, što se kaže, svake godine na pet događaja pričam. Ne. Ali tad je to zapravo bilo ono što je bilo glavno. Da si ti mogao da odeš u, ne znam, Češku na tri meseca, u Holandiju na tri ne. meseca negde da nešto radiš, imaš pokrivene sve troškovi, upoznaš neke ljude, proputuješ, vidiš nešto i to je bilo super interesantno I prvi put tad i ljudi odu i vrate se i pričaju i podele svašta da. nešto što se, što se tu dešavalo. E, kako se tebi kroz taj period, da kažem, fakultete i stasavanja kristalisalo šta ti uopšte hoćeš da radiš, pošto si
1: ti i tad radio <gled> hiljadu stvari? Da, pa nije misli kristalizam, <gled> ovaj... Uh, mi, da ti odgovorim samo, mislim da je taj recimo uh, multinacionalni kon kont kontekst ili prihvatanje raznih kultura došli iz poradice, jer su kod nas uvijek bili neki ljudi sa strane, Ivanice je blizu na pazara, mi smo kao bili, vrlo blid, nama je kao... Muslimani su bili relativno bliski, stalno smo kupovali, ne znam, pršutu, dolazili su kući, tako da se nikad nije, u ku... i moja mama iz odrasla u Novom Sadu, kod nas nikad nije postojao te neki konzervativni pristup prema drugim kulturama, ljudima, različitosti i to. Što, recimo, to mi, je, to mi je trenutno u Srbiji veliki problem, da Srbija ono jako sigurnim ovaj tempom Srblja u desno. ali dobro, to nekom drugom prilikom. Um, Uh, što se tiče samog opredeljivanja šta ću joj ja da radim, mislim na kraju dana svi smo išli ka tome od čega možeš da živiš uh, i, i te neke 2007-2008 mi smo se bali svim vezenim za IT onda se to malo profilisalo na nek internet marketing uz malo dizajna programiranja i, i, i pričanja na javnim, na, ono, na javnim dešavanjima, skupovima i, i, i zapravo trenutak kada se ja foku, ono, fokusiram, kao što ste rekali, u smeravom jednom pravcu u Americi, gde njima bilo potpuno nejasno kako se ja intervjušem za product dizajnera i, i, ne znam, marketing analitičar, ali marketing, ono, media buyera, jer te dve stvari nisu iste. Ali jednostavno, zbog tog nekog bogatog, ovaj, bogate istorije, ali ono, iskustva koje mi imamo, ili jednostavno ti od 2008 do 2012 mi smo radili ko psi mislim ti ti si bio ono očevidat svega toga mislim mogao si sa sasvim solidnim kvalitetom da odradiš jedni drugi posao ovaj međutim imao sam nešto sreće da, da da sam se zaposlio u Nordeusu pošto što sam da radim isključio Komedija Bayer sve što, sve to što sam ja naučio kasnije i to je jedna stvar koju sam razmišljao pre kad se mi pozval za podcast recimo mi smo budžili neki OpenX razumeš ono 2008 da to radi na bureku ili na na stories vezim kasnije on ti skontaš da to a server kako a server funkcioniše gde ja sad kupujem sabrače ne znam sad iz iz ono, 205 zemalja svaki dan i možeš da razumeš neke tehničke stvari možeš da razumeš dizajn kako dizajn konvertuje ovo sve što vratilo isplati se sam ja učio, ali morao sam nekom trenutku zbog tržišta, zbog činjenice da jednostavno treba se fokusirati, el tako izvucaš maksimal maksimum i svojih veština i znanja. Ovaj to se desilo u Americi i od tad ja sam u principu ono marketing za mobilne igre i to je ono čime se ja bavim. Ti si u Ameriku
0: otišao <clears throat> da studiraš? Da, kao ono čovek koji već ima izgrađenu poziciju, reputaciju ovde, koga poslovi, jure, od kojih on beži i sve što da. uz ide. Ali, kažem ono, svoj čovek sa nekakvim, ok, ne, neuređenim, ali ok životom da. ovde sa nekom trajektorijom koja bi izvesno išla ka nečemu prilično dobrom. Ovaj, Donio si odluku da odeš na postdiplumske studije. Da. Uh, Donio si odluku da odeš na HALT nikome od nas, mislim posebno od nas koji nismo se baš nešto pretrgli da studiramo ovaj, u tom periodu, nije to bilo najjasnije jer kao deluje kao korak nazad da. uh, u cijeloj toj situaciji jer kao konačno smo probili led i konačno se dešavaju te neke stvari. Postoji neki realan novac. Da. Poslovi se više ne rade za 100 eura. Na, na, 200 mada, da 300, da. Mada su to najsleđi par. Ali, ono, dešavaju se neke konkretne stvari, prva si osoba koja zovu kada se nešto novo radi i tako dalje, na lepom si mjestu. Da. Ali si na malom tržištu koje nikada neće biti nešto zaista, zaista ozbiljno, super je poligon za eksperimentisanje, da. učenje i sve ostalo. Kako si ti ošte došao do toga da hoćeš Da ideš tamo, kako si došao do toga da je ono, postdiplomske i halt, da je to put
1: i da, kako ti je bilo to iskustvo? Ovaj, eh, pa mislim da je cijelo to iskustvo gde si ti kao go-to osoba, onda svi dolaze tebi i to. Mislim da je to lepo, na primeru ti je u principu ego, da tebi prijaš, da te svi znaju, ali, ali ono, ono što je meni bilo, I pisao sam o tome, to je super kad imaš blog ono, koji je sad 20 godina star, skoro što ti možda vidiš kako je sve to proces razmišljeno zašto sam ja otišao u Ameriku. A to je da ja sam došao iz Ivanjice u Beograd, u Beogradu sam već ostvario neko ime, postao sam neko i meni taj, taj, taj dolazak iz Ivanjice u Beogradu je bio kvantni skok u mom životu, gde sam se ja ostvario u životu, našao neke najbližih ljudi u svom životu ovde. Ostavio neki, koliko god to zvučalo pretencijozno, ja da sam ostavio neki, neki kao, kako se kaže, znak, odnosno neki, neki trag u Beogradu u tom periodu. Da ti ako kažeš ako gledaš od 2002. Ne znam, drugi do 2012. šta je urađeno na internetu u Srbiji ili vezano za internetu u Srbiji, tu su negde naše imena. Koliko god to sad zvučalo pretencijozno, ali ali mislim da sam postigao nešto i, i ono što, meni, što je meni bio problem i više problema. Jedan je, u da je bilo jako malo tržište. I i sam sam našim zajedničkim drugom Marko Belić prime dva autora. Ovaj pričao o tome, Srbija je bila u su na Hrvatsku i Sloveniju, značajno manje platežno sposobno tržište i značajno manje tržište, tako da ja sam zarađivao više para samo ako sam manje spavao i odatle gomila poznatih ovaj, uzračica iz tog perioda, ljudi koji me znaju znaju koje su, ali mi smo u principu spavali imali smo u treću smenu i spavali smo tri sata dnevno, mislim to je bio potpuno ne, nenormalan život i mislim zarađivalo sve to ušte da sam ja paradošao u Ameriku, ali to, to je pod jedan znači tržište se nije razvij Merom kojem sam ja htio da se razvijam. Drugi moment je bio taj onaj sa plamenom, to sam pisao na blogu, gde ono, ja sam skontao da je između dva leveba gde sam bio kao neki uh, uh, zvanični bloger, ovaj, da se ništa nije desilo u mom životu. Ja sam možda zarađivao hiljado evra godinu pre toga mesečno, posle toga sam zarađivao hiljado i po, ali ja iste priče vrtim, isto ja sad kad se ovo desi onda ću ovo ovaj, i to. I on sam shvatio da, da je to... Da to možda znak da ja trebam da promijam nešto drugo i da se okušam na većem tržištu. I onda sad ide taj neki interni monolog kao da ovo sam ja zaista dobar, koji i dalje traje, ili sam ja samo tu pričam, ono, znaju me svi po Beogradu, ovaj da sam ja dobar zato što nema, jesno tržište nije razvijeno toliko. Nema, nema nikog ozbiljnog. Nema, nema nikog koji na tom nivou dovoljno godina u tome. Ovaj, to se promenilo sad i sad. Imaš ti gomilu, ljudi koji su vrlo ozbiljni u marketingu u Beogradu, ali... 2012. godine nici imao plate, nici imao tržište, nici imao od koga da učiš. I, i nekako, je, nekako sam ja skontrao da moram da provam nešto drugo i da odem, i onda kalkulišeš rizik. To je godinu dana, može da me košta, ne znam, 20-30 hiljada evra, što je naravno bilo mnogo više od toga, ali opet je dobro da ne znaš koliko košta, ali nikad ne bi otišao. <laughs> ovaj, halt se tu, halt, ja sam predstavljao Halt u Srbiji, i što na išljene, onaj njihov Halt Case Challenge, gde je FON pobedio, onda su se oni ponudili da mi daje neke bolje uslove i nekako se milion stvari poklopilo, nerealne priče sa ono, traženem novca da ja dokažem da imam taj novac na računu i poklopilo se nekako sve. Ja sam dobio vizu i otišao sam u Ameriku i, i mislim, tek sam onda shvati šta sam ja uradio, gde sam ja potpuno resetovao svoj život od nule, ali, ali to nije loše, znaš, zato što ti kad imaš 27 godina koliko sam imao tad i kao svi te znaju i I ovaj i radiš svakakve neke projekte, imaš reputaciju, ti vrlo lako poletiš, mislim svimi i dalje lako poletimo, ali sad sa 27 godina da sti u dalje u punom naletu energije i to vrlo sam lako je mogao da skrenem u to da se bavim isključivo estradom i da imam svoje IDJ videos. Ali sam mislio da je to nije jednostavno putanja za mene, da ja mogu da nešto malo veće u smislu da ima malo veći globalni uticaj ili, ili da jednostavno bude interesantnije što je meni isto bitno. Ne, na kraju ne, ono, ne meriš sve u parama u životu već i kroz neke priče, ljude koje upoznaš i to. Tako da eto, tako se desio Halt. Uh, što se tiče samog iskustva Halta, ja sam otišao stariji nego što ljudi idu na master. U nastranstvu ljudi odu na master sa 21-23 godine, ja sam 27 i bio sam pun energije i želje za dokazivanjem u školi dedu detca i to je, to je često ove, nije deca ali ljudi koji su ono ljudi koji su mlađi od mene i to je često izazivalo neke interesantne situacije gdje ja objašnjavam profesoru marketing analitike kako oni pravo i, i zašto nije pravo njemu bude fazon ajde đečko iz kola imaš 95 poena u redu razumješ ali jednostavno ceo taj pritisak besparice odlaska na drugo tržište niko te ne zna niko neće te zaposliti Ovaj, je u meni ono, ono razvio određenu dozu očaja, ali sam ja hteo da pokažem da sam ja dobar, ali nisam mogao baš, nisam znao kako, jer je jednostavno novo tržište i ja sve učim od nule. Međutim, 10 godina kasnije imamo čuvena izreka koja je zapravo strava da ljudi e, Kaže, ljudi uh, overestimateju koliko mogu doraditi za godinu danja i underestimateju koliko mogu doraditi za 10 godina. Znaš, 10 godina kasnije, mislim, to okej okay izgleda ovaj, na kraju dana, ali tih prve godine dana bilo jako teško. Pogotovo sa svim tim dugovima i, 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 znaš, ti studiraš na kraju dana s decom koji dolazi iz razvijenih zemalja kojima je 2000 evra mesečno za život, ništa, razumeš? ovaj gde ja dolazim deo ono ja sam mislio da mi je 500 evra dovoljno mesečno u San Francisku ovaj nije bilo dovoljno <laughs> primenba autora ovaj tako da je taj dano bilo je tu dosta stresa i ali sredilo se sve nekako uletio nordeus ono sad juče prekič bilo des godina kako sam se zaposio u nordeusu ovaj i razvila se karijera nekim tokom i opet sve te stvari svaštarenje Ivanjica Beograd Ajsek, sve se to sestonek na kraju uklopila u neku zanimljivu slagalicu i i mislim na kraju dana ono mogu da kažem da sam zahvalan što sam sve to proživela iako sam sigurno dve, tri godine života bacila na neke stvari koje nisam morala da radim. E jedno od stvari koje meni uvek bilo posebno ono draga sa tobom
0: kad kad radimo na nečemu je što si ti umeo da neke stvari formulišaš na veoma interesantan način. Bilo da je u pitanju verbalno pisano ili da nekim dizajnom ispričaš neku priču, ali to ti je bila jedna od velikih kvaliteta što si umeo da napraviš tu, tu taj bridge između da. ovaj, ljudi kad se tako nešto priča i kad se o, o, na nekom projektu radi i da pokupiš razne utice sa raznih strana i da to kanališiš u jednu, jednu da. jako dobru poruku. I sad To je sve super. Da. Na tvom maternjem jeziku. Da. I ti dolaziš među ljude, ok, u internacionalnu mm -hmm. školu, gde ti nisi jedini kome engleski nije maternji. Da. Ali si odrastao, hoćeš da se dokažeš i sve ostalo, došao si iz jednog obrazovnog sistema koji je nasađen na određeni način, ok, na da. fonu to nije bilo baš tako striktno kao na nekom ETF-u, da se student ne pita ništa i nema pravo ni na kakvo mišljenje, ali da. ovaj dolaziš u jedno potpuno drugačije okruženje i, i, i gome u tih nekih ljudi tu koji su, koji su drugačiji. Kakav je taj osjećaj ono, nesnađenosti, pretpostavljam?
1: Pa, mislim, dva skila koje su meni, kao uvodu u odgovor, dva skila koje su meni promenila život, ja mislim, jedan je, ono, engleski, jer su moji dosta, recimo, ulagali u moj engleski, ja sam išao na privatne časove van, van škole, jer sam, ja sam volao engleski, bio sam zadojan američkom kulturom <laughs> ovaj, i nakon se motiš u Ameriku. Ovaj, e, drugi je bio pisanje. Odnosno čitanje, zašto imam mnogo mali nauči da čitam i odrasto sam sa braćom koji su imali tu neke knjige i ja sam stalno tražim da kupuju knjige i onda iz čitanja proizalazi pisanje. Što ti više čitaš, bolje pišeš na kraju danu, to je kao i bilo koji drugi posao. I mislim da je taj skill da ti pišeš, da, da sročiš neki tekst Jez na kraju ono prožima kroz sve što radiš u životu na bilokom jeziku. Jel' mi smo ljudi, mi valmo priče oko vatre sedimo i pričamo priče. Ovaj ono što ono što što je što je bilo kao neki neki ono, ovaj neko buđenje, ono povratak u realnost jeste da mi smo imali neki predmet recimo biznis pisanje ili nešto, ja napišem stranu neku priču i dobijem ne znam, 17 poena od 50. Zato što, zato što, u principu, ne znam da pišem na engleskom. I, I naš engleski u Srbiji je bio verbalno ok, da nas ljudi razumeju, čak i, čak i jako dobar ovaj ne, nekim od nas, A, međutim, pisanje je bilo dosta tanko. I onda, I onda, u principu, kao i sa svim u životu, kreće obsesija, da ja, ne znam, krećem da čitam Elements of Style, krećem da čitam više na engleskom, da bi ja skapirao kako... kako pisati na engleskom, i meni fond reči nije problem, nije mi problem ni vremena ni ništa, već je problem problem u principu što ja ne znam njihovu formu. Da, pišeš I, mehanički. Pišeš mehanički, da. I ovaj, i ti kad uđeš te neki fazon uh, kako oni pišu, onda onda na kraju se sve svodi isto na tu priču na koju ti hoćeš da kažeš. Jezik ti je nebitan, jezik ti je forma, a jezička je forma, a suština ti je zapravo ista na svakom jeziku. I onda onda ja posle par godine da ja mogu da pišem i engleskom i sad ne znam engle, tekstovi na engleskom imaju im mnogo, mnogo više pregleda nego tekstovi na srpskom iz razloga što je kao forma ispoštovana, to je neka forma Amerikanci mnogo više vole recimo da imaju te neki, oni to zovu common thread, da imaš nešto što ti povezuje sve segmente teksta i da to nekako sve lepo zaokruženo, imaš neki isto uh, framework, često ga spomenem, challenge action result, ovo je bio problem, ovo sam uradio i ovo je rezultat. U srpskom je to dosta malo onako haotično Kajse, kajsa, obraćaj. Ovaj mi smo navikli ti na slobodnu formu, hajde tako da kažemo. I ti kad uđeš u taj neki fazan formu, kad znaš neku industrijsku terminologiju koja je interesantna određenoj grupi ljudi, ti možeš jako dobro da pišeš. Ovaj i ono što je jako bitno kod pisanja na stranom jeziku i pričanja stranog jezika jeste da kao i sa srpskim jezikom, 80% ljudi ne zna taj jezik dovoljno dobro na nivo da da može da piše knjige. Ovaj i onda to znači da publika ti neće zameriti ako ti pogrešiš jedan predlog ili, ili ne znam ako ne napišeš jednu reč lepo tako da mislim da kad sam si ja oslobodio da pišem na engleskom, to imam neverovatan uticaj na sve, jer je jako bitno da ti znaš da pričaš priče kad prezentuješ nešto menadžmentu, kad prezentuješ nešto timu, kad pišeš nešto da promovišeš svoj rad, svoje ovaj, rezultate i slično, i to ti uvek treba, znači storytelling je ono krucijalna u principu veština ako želiš da uspiješ na bilo kom tržištu, iz razloga što ljudima trebaju priče, a stvari koje su se mi bavimo ne mogu da se objasne samo tim jezikom, već moraš da imaš jezik koji je, koji je blizak k publici. I to je, to je ono, svakom bi, svakom bi preporučio da, da piše samo zbog toga, da ti se misli malo bolje, ovaj, razjasne i može da... Strukture daš misle, je, znaš. I znaš je ta da. moment da, prosto kada si na, na izvoru
0: i informacija i podataka i nekakvih uvida, prvo te stvari nisu iste, da ovaj da jedno pretvoriš u drugo, a drugo da. u treće proces. A onda kada sve to obuhvatiš nečim što dovoljno drži pažnju i kao skreće pažnju na to zašto je nešto specifično važno, da. mnogo su lakše šanse, mnogo su veće šanse ili da 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 i ti dobiješ priliku da to radiš, ako uradiš da napreduješ, ne. da kada napreduješ i prezentuješ kakav to zaista je imalo impakt, ne samo šta je statistika rekla, šta je Excel kaže, koji su rezultati, kogog to je bilo važno. Da. Ako imaš uz to mogućnost da, da predstaviš i ostalo, to naravno, naravno se mnogo dalje čuje. A, kako bi zaokružio svoje HALT iskustvo?
1: Ba, halt, <laughs> HALT je u mojoj kariji služio za dve stvari. Jedna je ono podizanje engleskog jezika na nivo gdje ja mogu da funkcionišem na, na američkom tržištu to to je jako puno vredi a drugo je ubacivanje u internacionalne okruženje gdje ti studiraš sa ljudima iz 105 zemalja i radiš sa nekim izvinite recimo 35 40 In Većina ljudi nema to iskustvo. Mislim, ti u Srbiji nemaš pravo internacionalnu školu međunarodnu, mislim, većina Amerikanaca ne ide u pravu međunarodnu školu, gde sad, ne znam, moj tim je sad Izrael, London, Barcelona, Indija, imaš ljude u Kini sa kojima radiš, mislim, dosta su, dosta su velike kulturološke razlike i navigiranje tih razlika prvi put, kad ti prvi put susrećeš sa ljudima, je dosta teško. Ti ne, naprosto ne razumeš da postoji razlika u komunikaciji između, kad pričaš s Amerikancom, tebi je sve, te pričaš normalno, oni pričaju normalno, a zapravo vi ne govorite iste stvari. Ovaj, i, i, I to ti da škola. Uh, I mislim, iako u prve dve, tri godine meni je izgledalo kao da je to bilo, nije bilo bačeno vreme, ali je bilo jako skupo. Ovaj, mislim, ja, ja, ja nisam imao pare da, za, da je završen tu školu, nekako sam ovaj uh sve to kao i svaki veliki projekat uradiš ono šta pikana pit to se nekako desi i onda ti povlačiš za sebe i kao to je ok. Ovaj ali, ali znaš bilo je dosta tog orčenja na kraju osećam ja kao da li je stvarno vredi te pare. Međutim opet kao ono opening što sam ti rekao sve te neke malim stvari koje ti tu kupiš ovde one kao razac indicima pa oni neće da baš da kažu ne ili ovo ili ono. Onda ti ono jednostavno mnogo bolje plivaš u tim vodama i to ti je To ti je to neko ono iz ovog kao iskustveno učenje, experiential learning, što ste stavili ono u vatru sa svim tim ljudima, ti naučiš kako izvučaš od svakog njih nešto, on je od mene i onda ti malo bolje funkcionišeš u globalnom okruženju. I to vredi puno. Ove, zato su te škole toliko popularne i skupe. E, taj moment rada e, sa Noregusu, Muno Artegusu,
0: na njihom tada jedinom proizvodu top u Top u u Americi, je onako dosta čudna postavka stvari, jer ti si dobio zadatak mm. da se baviš proizvodom koji je super uspešan, super popularan, samo u pograšnom delu sveta, gde u principu to baš i nije nešto što je ljudima u Top 10 sportova o kojima razmišljaju. Naravno, postoji gomila internacionalne tu ekipe, postoji da kažem i, i Latinska Amerika i Evropljani koji to sve vole, ali to je mnogo manji deo populacije i generalno, ono, tek možda poslednjih par godina sa ovim velikim zvezdama koje su došle u MLS da se malo više priča o futbolu. A, kakav je bio vaš dogovor, šta su bili neki ciljevi i šta je tebi omogućilo to što si imao jednu konkretnu stvar sa
1: kojom radiš nešto konkretno na američkom tržištvu? Uh, pa, dogovor je bio, u principu, on, oni su imali američki office i dogovor je bio da ja radim iz Amerike, ali da budem tu, recimo, četiri do šest meseci godišnje. Um, i, I, misli, svi ti problemi... Uh, misli, imaš dva izazova, ne bih rekao problema, ovaj, top 11 u Americi, to jedan je, jedan je, kao što ste rekao, futbal nije top četiri sport u Americi, manje je zastupljen, manje je popularan, a drugi je da, da, da su te... Uh, f, uh, Simulacije fudbala, ono fudbal me trenera, odnosno Football Management igre, njima nisu poznate. Oni se oni se prim, primarno kada rade neki kada se igraju, nek, igraju neki igraju sličan tip igara, to su fantasy igre. Naci nisu igre da si ti trener pa menjaš igrače, već ti dobijaš neke poene jer koristiš postojeći igrače. Pritom i taj fa njihov fantazi nije isti kakav je ovde fantazi. Tako je, je da. Tako da oni bukvalno ne razumiju taj proizvod i ti moraš da skapiraš da, i to je, to je na kraju dana i super, jer ti na najkompetitivnijem tržištu na svijetu ne moraš da trošiš toliko novca, jer gde svi ostali hoće troše novac, vi će tebi futbal popularno svuda ostalo. I mislim, zato futbal treba da ostane u Evropi, a ne u Americi, jer će ga Ameri iskvariti. Plus ćeš morati iglaš futbal no Da, tako da nije ja nisam baš uspeo on neke stvari kao što si lepo primetio znači hispano ono hispanic ono publika znači ljudi iz latinske Amerike koji se preseljavaju u Americi, iz, iz Amerike prve i druge u Ameriku iz prve druge generacija njima je fudbal interesantan ljudi sa strane koji su došli fudbal im interesantan ali to nisu dovoljno velike publike da ti možeš da napraviš neku Super Bowl kampanju oko toga i da ti se vrati da ti se vrati novac i obično nisu najplatežnije publike tako je tako je što je isto problem ja se takmičem sa svima ostalim a tvoja publika manje troši. O, i, I onda je moja uloga vremenom evoluiralo u nešto što je bilo kao klasičan uh, marketing za mobilne igre, plus neki kao business development, u smislu da sam ja bio na američkom tržištu i osluškivao šta drugi rade, čime se bave i to. Da, ali je opet bilo jako izolovan ja sam bio sam. Na kraju je to razlog zašto sam ja otišao. Znači da sam bio samo u Americi, mogo sam da se preselim ovde ili da ostanem tamo, a opet nekako Osjećao sam da nisam završio ovaj svoj, ono, svoje poglavlje američko, jer je bilo tek dve, tri godine kako sam bio tamo i na kraju sam otišao machine zone. Ali generalno imalo je tu, jasno nisam sa mojim skillovima, jer nisam mogao njima puno da pomognem ovaj, iz Amerike I, i jasno bilo je to sve teže i teže kako je vreme prolazilo. Ja sam sve više više provodio vremen u Srbiji i fokusirao se na neke standardne kao mobili, stvari vezane za mobilni marketinga ne za to što je kao američko tržište trebalo da donese. Mislim, bilo je tu nekih super cool projekata,
0: ali to nije ono čime si ti planirao da se baviš. No. Ali to je bio prvi put u suštini da ti kao, ono, što kaže, legitimni predstavnik industrije si tu i počeš da se pojavljaš i na skupovima, konferencijama, da upoznaješ ljude, da networkuješ, da učiš kako se šta radi, kako ko šta radi. I kako je to izgledalo? Zato što kao naš mislim danas ono što ti radiš i šta si radio kroz kroz prethodnih par godina to u tom trenutku je nezamislivo ovde i miko ne zna ništa o tome a tamo postoji čitava industrija koja se bavi ne znam optimizacijom ono aplikacija za za storeve da kako ka ko šta gde kako zašto oglašavanje kupovina trefika sa 100 različitih mesta kako si ti uopšte ono kako, kako ide da ulazak u to ono događaje ljudi
1: da. Uh, pa meni mobil mobile bio fokus već 2012. Mi smo imali, Željko kako smo već imao aplikaciju koju ja sam je pravio ovaj, u, u, za Boresni kako se zove. Shoutem. Shoutem, tako je. Ovaj, uh, Shoutout za Željka. Ovaj, uh, I onda kad sam otišao u Ameriku, početam da igram Supercell-ove igre, meni je bilo jasno, to je to ništa više. I Supercell je tada imao ogromne budžete, o tome se pričalo. I ja sam pokušao da nađem posao u mobilnom gamingu. Odnosno da se bavim Uh, mobilnim oglašavanjem. Ovaj, uh, i mislim kako se dobio posle Nordeus, u meni je opet Nordeus bio platforma da ja mogu se pojavim nekim dešavanjima, da upoznam neke ljude. I i mislim taj vibe odnosno asici koji se ima, tad je kao recimo um, mi kasmo kremlec skupljam 2015. 6., gde ti je to industrija koja ono ima tu nekih para artiste, ali ali realno tu nas 2030 koji to rade nešto na nekom nivou. I tih 2030 ljudi se i dalje druži, mi smo sa tu ono dosta ono, seniori u smislu, ovaj iskustvu i to, ali skupila se te neka kritična masa ljudi koje se bavaju mobilnim marketingom u mobilnom gamingu, odnosno industriji mobilnih igara, ovaj, i, i, i onda smo krenuli da, da razmenjujemo znanja, da idemo na iste konferencije, postoji to nekoliko slack community-a gde ljudi razmenjuju opet a, a, savete, pomažu jednim drugima da se zaposle, da, da zaposle ljude i slično. Ove, i, i, I opet zajedno smo rasli. A, I recimo jedna nepoznanica ljudima ovde, znači pošto mnogo veće tržiš ti možeš da se baviš tim stvarima kao optimizacije za app store ali jedna nepoznanica je da da sve svuda funkcioniše isto. Samo kako, samo umesto u Srbiji da svi mi nešto sve zajedno radimo, te bi ovde ljudi u okviru tog nekog malo komjunitija gde se mi bavimo mobilnim geamingom, odnosno marketingom mobilnog geaminga, pomažemo jedni drugima i radimo jedni sa drugima i krećemo se kao ono kao jato ptica, ovaj iz jedne firme u drugu. Tako da recimo, evo ti primer. Ehm uh, u, u Machine Zone, u ono sa, sa ljudima iz Machine Zone, to je druga firma posle Nordusa i sad radim i radio sam zajedno sa dvoje troje u Zingy poslednje 4-3 godine. Uh, i ti ljudi su jako bliski, i idu iz jedne u drugu, treću firmu. Sa, sa, sa ljudima sa kojima sam upoznao tokom Nordusa, ja sam otišao u network. To su ne znam Eric Den, nije bitno, al' ovaj, neki ljudi ih znaju. Oni su mene pozvali, oni su me znali iz communitya a i znali su da sam u mašin zono, znači okay sam verovatno u tome što radim, ali su znali opet da ja tu delim svašta nešto, da sam dobar momak i tako sam dobio posao da vodim tim u u u networku. Ove, tako da ljudi apsolutno ono pričaju jedni s drugima, preporučuju jedni drugije, samo funkcionišu to u nekom malom manjem krugu gde jedni veruju, svi verujemo jedni drugima i pomažemo da opet mi napredujemo ovaj u karijeri i i da budemo što relevantniji u tom poslu.
0: Znači, ja, čini se da si tu sreću ili da se potrafilo nekoliko stvari, da dođeš dovoljno rano i da se dovoljno rano odlučiš za tako nešto, da bi kasnije bilo dosta teže pozicionirati se tu sve, ovaj, dok ovako si ima front row seats, pa sad da. šta se sa tim, to je već drugo pitanje. Ja e sad... A, Pričali smo i, i prošli put, ali ajde da se da se vratimo na to, mislim da je interesantno. U tom nekom periodu 10. 12., 13., 14. dešavala se jedna jako ozbiljna stvar, to je da gaming kao industrija doživljava transformaciju kakvu nikad nije imao pre toga, odnosno da to nešto što je funkcionisalo po principu triple A igra košta beskonačno ti prodaješ nekakve cd-ove i možda posle neke expansion packove i nešto ali to ti u principu to ono prodaš skupo i to je manje više sve što ima da se fokus i i i pažnje ljudi zbog toga što je hardver postao dovoljno dobar i moćan, da ti stvarno možeš se igraš po ceo dan na tome da ti bude zanimljivo, a sa druge strane da developerski ne uporedio je lakše napraviti mobilnu igru nego AAA igru. Ima, ima drugi set zahteva i problema, ali kao naš, jednostavno sve je to mnogo prostije, a tu postoji neki realan novac, postoji neke milioni iga, igrača, da se onda razvije jedan jeli, potpuno paralelni uh, biznis moment koji je za mobilne igre potpuno drugačiji u odnosu na bilo šta što je bilo pre tok. I da prvo počelo sa ono, premium igrama, naravno, koje si kupoval, pa ne. da je onda počelo sa uh, app in purchase-ima, pa da je onda počelo sa besplatnim igrama gde ti doplaćuješ da nemaš oglase i sve ostalo, ali svašta nešto se tu izdešavalo i ta priča je prilično volatilna poslednjih 10 godina. Euh ti si sve vreme u tome, voleo bih da mi da mi napraviš nekakav uh, presjek nekih ključnih tačaka i kako se kako se šta menjalo, kako si ti to video sa uh, iz prvog reda.
1: Pa interesantno, sta na jeste prvi red? Ovaj a ti zašto. Euh um, Mislim, Nordiost je recimo bio prva kompanija koja je bila, ili jedna od prvih kompanija, odnosno topili je jedna od prvih igara, koja je bila ono, cross platform. I stvarno je to radilo i na, i na Facebooku i, i na mobilnima i bilo je Simles, možeš koristiš jedan nalog gde god hoćeš I, i to je bila revolucija. Mislim, razlog što je Nordiost tako uspešan jeste što je bio manje više prvi tu, napravili su odličnu igru, ljudi su prešni na mobilne, svi živi kupuju mobilne telef, pametne telefone, Dešava se neverovatan rast uh, 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 mobilne, ono, kad je u pitanju industrija mobilnih telefona i onda ti imaš, ono, tržište koje non raste ovaj I pojavlja se, mislim, i ja počeli to sa premium igrama, um, odnosno kopiranje modelu sa, sa ovih kao konzolnih igara koje koštaju to što ti kažeš sad 70 dolara ili evra, znači nisu toliko jeftine, međutim to nije radilo posao, pa su probali nešto igre za dolar 2. Međutim, onda se pojavljaju pojavljaju se mikrotransakcije, gde ti, da, gde ti možeš u principu da daš nekom igru besplatno ovaj, i da kasnije naplatiš za to što ta osoba игра 2, 3, 5, 10 sati. I objasnuću sad zašto je jako bitno. Um, bitno je zbog toga што ti kada dajaš neki proizvod besplatno, ti u principu počinješ da dobijaš podatke o tom korisniku, pre neko što je korisnik bilo šta uradi u igri ili plati. I ti u principu to trenje između korišćenja proizvoda, odnosno aktivnog korišćenja proizvoda i i i i kampanje se smanjuju da ti ne znam ako treba prodaš lupam ovaj mikrofon Uh, ti ne znaš baš šta se dešava između kupovine ono, reklame i, i kupovine mikrofona, ti li moš sve da ispratiš od 0 do, do jedan. Uh, da li neko video reklamu da li je kliknuo, da li je skinuo igru ako je skinuo igru, da li je igrao tu igru ako je igrao tu igru, koliko je igrao igru i ako je potrošio novca, koliko je novca potrošio i onda ti se potpunosti menja model gde ti imaš takozvani end to end, odnosno vidljivost u to šta se dešava sa svakom kampanjom odnosno koliko ti novca svaki korisnik donese u igri a imaš mnogo više korisnika ili je proizvod besplata. Znači, nemaš sto hiljada korisnika u mikrofona, već imaš 100 miliona ljudi koji su skinuli top 11, recimo. I to ti je prva revolucija. Druga revolucija je takozvani live ops, gde ti vidiš otprilike, ljudi igraju igru tri meseca i onda prestane da igraju, takozvano črnuju, odnosno odu iz igre, ali ti se live ops ti u principu Uh, uh, funkcija koja ti daje sadržaj u samoj igri da bi ljudima bilo zanimljivo odnosno igračima bilo zanimljivo da ti vidiš da to, kroz te neke live ops ovaj, uh, dešavanje u samoj igri možda produžiš taj životni ciklus igrača sa tri meseca na 5 godina i automatski i sam lifetime value odnosno koliko ti taj igrač potroši u igri u, to, u svom životnom ciklusu uh, značajno poraste i to ti menja onda matematiku iz razloga što ti možeš više da platiš za korisnika i ti možeš veći na tom impresi i više da kažeš, e, za ovog korisnika mogu da platim 10 dolara, zato što će on biti u igri dve godine, a ne ne ono... I te... neće mi se isplatiti
0: prvih godinu, tako, ali u drugih godinu će tako, mi se isplatiti. I to je
1: potpuna revolucija, jer ti što goda da prodaješ, ti imaš jedan ili nula. Ili je neko kupio ili nije kupio, uh, ali ti ne znaš baš svi koraci između, a drugo kako ti je besplatan proizvod, i to posle cijela SAS industrija, manje više koristi isti freemium model, kako ti je besplatan proizvod, imaš mnogo više korisnika i mnogo više načina da je konvertuješ kroz oglase, kroz mikrotransakcije isto. E sad, razlog ovaj, zašto, zašto um, ono, sam samo principu bio u, u prvom redu što kaže, jeste što je manje više prva firma koja je uvela mikrotransakciju na zapadu igre, jeste, jeste NG Moco, koja je u principu firma foundera networka gde sam i ja radio. Oni su manje više prvi uveli, uveli mikrotransakcije, a prva firma koja je, koja je doživala ona potpuno eksploziju ona kad su pitanju revenue od mikrotransakcija odnosno prihod jeste Machine Zone da Machine Zone ima prvu i drugu igru i pravi neznaj li 2 3 milijarde dolara godišnje od od mikrotransakcija baš je zradova što su oni razumeli oni su prvi iskapirali live ops kako da kako da ono Eski ima na zapadu kako da ono Escale vodiš ono da imaš konstantno nove sadržaje igre da bi ljudi trošili. Ovaj i onda su napravili tri igre koje su u principu svaka od njih je napravila verovatno preko 500 miliona i uspeli da izvuku bukvalno izvuku zato što su na kraju propali zbog toga novac od od igrača. Um, I to je to je opet revolucija zato što je potpuno drugačiji način na koji radiš marketing, nemaš fiksnu cenu, nemaš fiksni nemaš fiksni uh, lifetime value, odnosno odnosno vrednost korisnika, već je sve dinamično i onda nas te potpuno žurka u smislu imaš različite kanale, različite zemlje, različite kreative, sa druge strane imaš različite tipove igrača i ti se sve to treba da uvezeš i da i da napreš neki biznis koji je mali u biznis koji pravi stotine miliona dolara baš zbog toga što je besplatno i što imaš mnogo više podataka nego tvoja konkurencija. Jesam ti izgubio sam. Nisam <laughs> <laughs> me izgubio. Da.
0: Neću da ulazimo sad u hardcore priču o tome, zato što prosto, ono, bitno mi je da, da overview imamo, da ljudi imaju temu da. za razmišljanje, koga zanima oglašavanje će kopati više o tome, ali, da. ali posebno interesantan moment u celoj toj priči meni jeste upravo to kako uh, ti tačno vidiš Kroz vreme kada igraš neku igru koja, je to, koja se igra na duže staze, da. mislim Top Eleven je bio super interesantan zato što ga igraš 5 minuta dnevno da. i ne trošiti vreme i taj moment da kao, igraš ga za kompom, ako si za kompom, ali ako nisi za kompom možeš i na telefonu da ga odigraš i da. u tom trenutku bilo wow. Da. Sad, mislim, sve možeš da odigraš tako. Ove, ali, ali taj trenutak gde ti tačno, ono, ne znam, kao, Ako, ako sezona traje mesec dana kao što traje u topi level. Tačno, brate, nakon desete sezone nešto te dosadno. Nema više da gradiš stadion, sve si izgradio, nema šta i sad počinje to da te kopka i u nekom trenutku odustaneš. Pa su oni naravno ubacivali nove fičere, testirali Tako svašta je. nešto i ono, produžavali da taj ciklus ne bude deset nego petne, sedamnest, osamnest meseci, ali taj moment gde stalno imaš nešto I kao gomila igara danas ima taj moment da ili ima to sezonski neki ciklus, ili ima nivoe, pa si sad ti došao na 472. nivo, ali da. posljednjih 50 su slični i više ti nije interesantno. Da. Stalno nešto mora novo da se smisli. Sad, kako, kako izgleda taj proces? U smislu, vi ste tu da date input gde postoje problemi.
1: Da. Pa... U... Mislim, s aspekta marketinga sad, u od firme, marketing i proizvod, odnosno prvodak, nisu nužno povezani ili su jako povezani. U mobilnom gamingu su dosta povezani zato što tebi gro ljudi ode u prvih 30 dana, tako da ti stalno moraš da imaš ono nove korisnike u igri da bi te igra rasla. O, je li tebi do, recimo, do dana 30 ode, ode 80% ljudi ili 90% koji ljudi probaju? iz igre? Koji probaju, da. A recimo ti, ako imaš neki, neki marketing software ili bilo kakav software koji u principu se plaća, tebi 5% ljudi ode posle mesec dana. Znači, ogromne su razlike. Znači, razlika u črnu samom, odnosno koliko ljudi ode je baš velika. I sad, ti s aspekta marketinga ti može kaži ovaj tip igre mora da ima mnogo veći LTV da bi ti mogao da radiš marketing za tu igru, jer jednostavno ono, ne, nismo kompetitivni i ne možemo da, da dovučemo dovoljno korisnika za tu cenu, iz razloga što nemamo dovoljno feature i, odnosno, ne monetizujete s igra kako bi trebala. I ti sad možeš da tu se inspirišeš tako što gledaš konkurenciju, vidiš šta oni rade, ili da opet, ono, ortogonalno što ja kažem, vidiš koji su to feature-i, odnosno game mode-ove slično drugim igrama koji dobro rade i da li možeš da primjeniš to u svojoj svoj igri. Uh, uh, imaš neki kao standardne, ne znam, te eventove, odnos event koje rade svim igrama, to su ne znam takmičenje sa svih igrača, takmičenje klanova i slično. Tako da dosta tih nekih dinamičkih dešavanja u igri pomaže da se da se ovaj uh, da se produži životni vek svakog igrača. Ili kao što su sezone u Top 11 od timaš ti prirodno svaki 28 dana novu sezonu i onda ti imaš kao neki novi kontent koji je posledica nove sezone. Tako da to, to su dve, dve stvari koje informišu odnosno uh, Informiš u tim šta treba dalje uraditi ili da li je problem sa strane monetizacije, da li je problem sa strane retenzije, odnosno retentiona, u smislu da ti ako posle 10 sezona puta 28 dana odeš, ti vidiš ogroman drop, odnosno ogroman pad u broju korisnika da treba još više sadržaja i onda se sve to analizira i u princip opet uživo se dodaju feature i planiraju i gleda se kako ti da produši životni vek igara. Ali imaš igre Top 11, 10 godina, Candy Crush, 10 plus godina. Uh, Clash of Clans, Supercell of 10 plus godina Heyday 10 godina oni dalje prave milione milijone dolara mesečno iz razloga što se konstantno dodaje novi sadržaj i, i zbog toga korisnici ne idu, o, ne, ne idu iz igre
0: kao što dobra serija nakon 10 godina i dalje bude aktualna zato Tako. što ima dobre scenariste Tako. koje na tome radi ali šta mi je tu isto nekako ovaj, zanimljivo i interesantno čini mi se Da je dosta važno da upravo pratiš šta radi konkurencija i da mehanizmi koje uvodiš u igru budu nešto što je igračima poznato jer nemaju oni kada učeno ovu stvar. To mora da bude nešto s čime se
1: oni intuitivno razumeju. Jeste da. Zavisi opet od proizvoda, ali većina tih kao neki casual igara, odnosno igara za široku publiku, ti moraš da pratiš te neke konvencije. Al konvencije su ti svuda, ono, to ti je, da se vratimo u temu, zašto je, zašto je, dobro da si multidisciplinaran ovaj umetnik, odnosno da se da razumeš različite različite discipline. Zato što ti vidiš da su konvencije u dizajnu recimo, gde ti ne znam, ono dugme je, za potvrdu ti je zeleno, a za ono poništavanje ti je crveno, to svuda postoji. I ti sad imaš ne znam konvenciju u igrama, ako spojiš tri, tri kockice, one će da nestanu, ili ako, ako spojiš dva iste objekta, on će da se poveća. Uh, I onda te konvencije, ako praviš proizvod za široku masu, ti moraš da poštoviš konvencije zato što ti one utiču na to kako se proizvod koristi. Znači, ako ti praviš igru koju hoćeš da igra 100 miliona ljudi, moraš da praviš igru koja je lako razumljiva, odnosno koja ljude podsjeća na nešto što su oni već videli. Candy Crush, ti je match 4, recimo. Ehm... Um, Ne znam, Tetris, ono, svi živi na svetu, ono, svi, većina ljudi na svetu zna kako se igra Tetris i su u nekom trenutku igrali ili arkadne igre kao Super Mario. Znači ti pratiš neke konvencije koje su ljudima poznate iz nekih drugih stvari uh, ili recimo imaš one neke uh, igre, uh, igre bazirane na nekom narativu koji su bukvalno španske serije da ti igra špansku seriju kao samo igru, al to su opet neke konvencije koje postoje koje ljudi koje masovno ljudi razumeju i onda to možeš da iskoristiš da napreješ masovan proizvod. Uh, ima to smisla. Ima.
0: Da. Euh tvoja pozicija e, nakon odlaska iz Nordeusa je bila fokusiranije. Da. I radius i machine zone u mm -hmm. kome je euh Bila ima dosta drugačija kultura, performans je bio na, na dosta visokom nivou i očekivanja i sve. A, kako je to izgledalo i šta te, šta te to naučilo kada si došao da kao sad radiš na, na nečemu što je baš na tom tržištu baš ozbiljno i veliko i mnogo toga se dešava.
1: Da. To, mi si nas to spomenuo prošli put, to je, to je izgledalo kao all star, u principu ti dolaziš u, u tim gde su 100 najboljih ljudi u tome što radiš na svetu i mislim ti nisi u top 10 naravno, ni u 50 ali to je super, mislim ti kad si okružen tim ljudima ti mnogo toga možeš da naučiš ovaj, i, i mislim moja uloga se uh, je prešla z nekog marketing generaliste O, što sam bio na Orderosu, da smo sva što nešto radili oko organskih od tih nekih ono kako da iskoristiti društvene mreže da dovedeš korisnike, ne samo plaćeno oglašavanje, u 100% plaćeno oglašavanje i posle nekih 3 meseca prelazi u 100% programmatic. Um Što je meni super bilo interesantno da se vratim na priču OpenX koja je posle postala AdExchange. Znači, sve se uklopilo u nekom trenutku kao ono, kao ovaj, kao, kao ne znam u čemu u Matrixu, ovaj. I, ja i, sam ovo video. Pre ja sam ovo video. Godina. Da, da, i oni pričaju, pričaju JavaScript tagovima, kao, mislim, mi nismo se da pokažeš da onaj, da onaj pop-up baner, razumeš, a sajtu, to je bilo se poradiš, razumeš, ovaj. A, 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 I, i pričepo, ti U, u tom trenutku, mislim prvo što je meni otprilike nekako prirodno kako funkcioniš u ti programati kanali, odnosno DSP-evi, onda ti skontaš da ti imaš tehničko dostatog nekog predznanja koje nisi znao da je to to, ali zapravo jeste to to i onda imaš ono radi sa ljudima i sa budžetima koje nema niko na svetu otprilike znači to su skoro milijard dolara godišnji budžet za oglašavanje dve super bowl tri super bowl reklame ja sam bio deo dve nisam glumeo nažalost ali 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 ono bio sam deo tog tima koji je prvo proizveo tu reklamu i ovaj e, I onda ti sve te talente koje imaš, da ti u Srbiji u principu ideš u širinu iz razloga što je plitko tržište i ti da bi, da bi uspio, ti možeš zaviš dosta stvari. Ti ovde, pošto je, pošto je veliko, odnosno duboko tržište, ti u principu možeš sa nečim jako specifičnim da postaneš ekstremno dobar i da zaradiš puno novca od toga iz razloga što, ti im, što je dovoljno veliko tržište i što imaš ogromnu količinu podataka kao rezultat toga. I ja počinem se bavim tim programajati kanalima Gde ti skapiraš da je sve, funkcioniš ceo internet, ceo zakup online medija je na neki način aukcija, odnosno programet, program, programetika aukcija i onda ti možeš da konsoluješ sve te podatke i da dekomponuješ kako kako se kupuje svaka impresija koju kupuje tvoja firma i da povećaš efikasnost te kupovine tako što ono eliminišeš očigledno bacanje para. I to je, to je, to je bilo revolucionarno u tom trenutku, ali posledica je opet svega toga što mislimi da je redmična ovo re, revolucionarna svega toga što, što ono sve to što smo mi radili kao klinci I u principu bilo bilo iza svega toga što je cijelog kupovine sabraća i stavljenja banera i svega toga što smo radili i ti onda skapiraš kako se kupuju oglasi, zašto se prikazuje oglasi, dru, jedan baner i drugi baner, da je to neka aukcija kroz neke različite oglašivačke mreže i onda ti sve to povežeš na nivo nekog, neke aplikacije ili nekog sajta recimo Bureka i onda skontaš da tu može dosta toga da se optimizuje i napraviš report koji sve to prikazuje i ti možda uštediš firmi od tih milijardi dolara može se 100 miliona lagano i mi smo to donekle mapirali, i napravili samo zato što se ima toliko budžete, pristup tolikoim ovaj ono, toliko budžete, toliko i, to su milijarde impresija koje su kupljene na na mesečnom nivou i onda to sve ima smisla da se napravi. I, i to ti mašini znon ono naj, ono nevjerovatan tim, nevratni budžeti pristup podacima kao niko drugi na svetu I, i firma koja je bila dovoljno hrabra da baci pare na nešto da bi da bi videla da li tu postoji prilika ili ne, recimo Snapchat. Ono koji niko, ili Pinterest koji većini ljudi nikad nije radio, ali mi smo tu pokušavali, pokušavali, pokušavali da skapiramo kako da napraviš taj kanal da bude uspešan. I ovaj i on ti nauči toliko toga naprednih odnosa s ljudima koji tamo rade i to to ti kasnije u principu trasira celo celo karijeru u nekom pozitivnom smeru zato što Jednostavno si, si radio neke stvari koje niko drugi nije radio.
0: U tom trenutku ti si u, u, u kompaniji koja ima igre koja su najpopularnije na, na storu. Radio si reklamu sa Schwarzeneggerom, da. svašta nešta, mislim, to je ono. Da. Ja od tad kad god vidim evo, prijatelj mog prijatelja, da, da. znači to je sve kako treba. Ali eh, jedan moment je, dakle, to su najpopularnije igre na svetu ti si na najzahtevnijem tržištu i najskupnijem tržištu na svetu, ali to nije jedino tržište kojim se ti baviš, odnosno ni jedna od tih igara ne može da se bavi samo time ako želi da ima i nekakav backup kroz manje atraktivne tržište i sve ostalo. Sad, kako ide taj moment gde ti kao, mislim, to si imao i kroz Nordeus i kroz, kroz Top 11 si naučio neke od tih stvari da kao Ima raznih tržišta, raznih ono, matrica ponašanja ljudi na tim tržištima, matrica trošenja novca i svega ostalog, ali opet i sa, sa futbalom je to prilično limitiran. Da. S ovim
1: nije, ovdje ima sve. Pa nije, imaš prvo, imaš možda dve ili tri grupe tržišta. Prva grupa tržišta su ti razvijena, on, razvijena zapadna tržišta koja priča engleski, i relativno se slično ponašaju. to imaš 20-30% odstupanje u tome koliko troše, ne znam, Holandija, odnosno na Ameriku, ali je slično. Oni pričaju engleski, ti kakav god proizvod na engleskom da izbaciš, oni će to koristiti i, i trošit će neki novac. I sad, i, i to ti je razlog zašto je kao Amerika toliko uspešna, jer ono, oni, oni prave proizvode na jaziku i većina ljudi u svetu razume. I ti šta god da napraviš, možda nađeš nekoj da koristi. E sad, to ti je prva grupa. Druga grupa su ti zemlje koje su, koje su zapad, ono, koje su dovoljno obrazovane, razumeju zapadne, zapadne proizvode, ali ne pričaju engleski jezik. To ti je recimo, Rusija. Gde ti, ako, ako u Rusiji ono igraju zapadnjačke igre i ono gledaju serije, ali one moraju da budu lokalizovane. Ovaj odnosno ti moraš da prevedeš igru na na ruski. I razlika recimo u retentionu, odnosno ono koliko ljudi ostane posle 7 dana u igri, ako igra prevedena na ruski ili nije, može bude ogromno, može bude duplo skoro, jer nemaš toliko ljudi koji, koji pričaju engleski jezik. To automatski znači da ti moraš da prevodiš kreative, odnosno oglase na ruski jezik i da moraš da koristiš potencijalno lokalizovane kanale kao što je My Target ili Yandex i šta je već. Znači, to su, su specifičnosti te druge grupe tržištava. Tu ta? da
0: sve novo što se radi u igri mora da postoji i na tom jeziku.
1: Tako je, tako je. I imaš treći, treći, treći ovaj grupu ovaj zemalja, moju omiljenu, a to je Azija. U principu, tu nije dovoljno da lokalizujuš igru, već možeš, tako zvan, da kulturalizujuš игру, odnosno konvencije koje imaš sa zapada, kako se sve uklapa, vidiš, kod, kod mene u životu, konvencije koje imaš sa zapada, recimo žuto, zeleno i crveno, nije isto u Kini, kao što je u, kao obrnuto je, kao što bugari kažu, ne ovako. <laughs> ovaj, a, u svakom slučaju, ne uklapaju se konvencije, znači ti u principu moraš da praviš novi interfejs i moraš da prilagođivaš evente u igri, a čak i samu igru tom lokalnom tržištu. Zad, Japan, Koreja, tu možeš da solidno dogoraš sam, Kina već ne možeš sam, trebati neki publisher lokalni iz razloga što oni nemaju ni App Storeve. Ovaj, i drugo što je potpuno drugačije tržište, regulisano, imaš drugačije idejeve u Kini, imaš taj kineski ID gde sve što radiš u igri se deli sa vladom. Vrlo praktično. Ovaj, ali recimo u Kini, u Kini u, u Japanu i Koreji možeš dosta da dogoraš kao zapadni proizvod. Moraš da kulturalizuješ proizvod, znači da ga prevedeš, da ga malo prilagodiš lokalnom tržištu, znači sisteme monetizacije, igranja i slično, i moraš da koristiš lokalne kanale uh, oglašavanja i lokalne uglavnom lokalne kreativne agencije iz razloga što ti kad pogledaš japanske oglase, oni su svi izgledaju kao oglasi za tablet, imaju nekih 15 ona, slika, te ništa nije jasno, ali njima je to jasno jer je drugačiji jezik, krupniji su znakovi. I, i možeš, i jednostavno drugačije stvari izgledaju. Dakle, to su ti te neke tri grupe ljudi, tri grupe uh, uh, tržišta uh, i, 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 ono, i ja sam recimo bio deo tima koji je lansirao Top Eleven u Koreji, moraš da koristiš recimo lokalne messengere, znači u Koreji to je kakao, uh, u, u Kini je VueChat, ne znam, Line na Tajlandu i u, i u Japanu, ovaj, tako da moraš da razumeš opet neke aspekte lokalnog tržišta, da radiš s lokalnim kreativnim agencijama, Ali se na kraju merenje isto. Mislim, kako ti meriš te podatke, kako gledaš kad se vraćaju pare, koliko se vraćaju pare i slično, taj, taj neki proces je isti, ali kako ti se prezentuješ igru i proizvod samom a, a, korisniku je, malo, je dosta virgačije u nekim tržištima.
0: Ali imaš i dodatnu investiciju samim tim što si morao da se baviš još nečima, ne samo da pustiš igru na tržištima.
1: Tako je, ali pazi, Japan, Japan je tržište koje je ono 10 godina ispred zapadnog tržišta. Oni troše znatno više novca od Amerikanaca u igrama. Uh, oni imaju nekoliko igara koje prave milijardu dolara ili ne znam, sad lupa malo brojeve, ali ali ne znam, i nekoliko igara koje su napravile više milijardi dolara. Ovaj zato što oni oni su opsednuti ono gaming je veliki deo njihove kulture i i njima je to normalno da potroše ne znam ono 10.000 dolara u igri godišnje. Ovaj što na zapadu još Iako je to dosta bliže onome što je bilo nekad, ali, ali dalje to nezamislivo. Ja da, mislim
0: da za dosta ljudi tamo casual gaming će da ostane casual. Trošit će oni neki iznos koji da, njima nije da. strašan, stotinak, 200 dolara mesečno, njima nije ništa,
1: ali neće preći neku cifru koja je značajna. Da, ima još jedan recimo interesantna je priča kad već pričamo o, o tim uh, Japanu Koreji. Uh, marketing strategija je potpuno drugačija u smislu njima je jako bitno da je nešto novo i da su oni prvi koji su za to čuli. Što, znači ti imaš ogromne launch kampanje, znači ti kad, plasira, kad lansiraš taj preizvod, potručiš sve pare o mesec dana, <laughs> i onda više ništa ne radiš. Zašto što je igra starija, ona više nije nema taj novelti efekt, znači nije nije novitet i ljudima je manje interesantno je da je skinu, ali oni dovuku veliki broj korisnika odmah i onda i kroz te live eventove i sve ostalo zadržaju igri godinama i naprave milijardi dolara. Dok na zapatu ti možeš imaš neki spori i inkrementalni rast igre, ti pustiš igru kreneš sa ne znam, ajde, da se ne lupam brojima 100.000 dolara mesečno budžeta i ti možda dođeš u do 10 miliona budžeta posle godinu dana, ili igra ima dobre metrike i ti povećavaš budžet kao rezultat toga. Ljudima nije bitno da li je sad izašla ili pre godinu dana. Ali imaš i taj moment gde
0: ono, nama koji razvijamo takvu stvar, je ovaj američki pristup dosta logičniji zato što ti sa manjim iznosima možeš da testiraš da li su tvoje hipoteze kako treba, da li igra ima smisla. ti Samo nešto što dokazano radi u principu ćeš da pustiš na, na, na tržiste
1: Koreje pod tim uslovima. Nećeš se igrati sa nečim što Pa da, možda radi, možda ne radi. I imaju neke fokus grupe, imaju neke one beta lončeve da ne puste, ali, ali da, mislim, u principu oni oni mnogo više rizikuju, zato i opet oni imaju te velike publishere koje prave igru des godina i izbaci. Ali mislim tržište ono najpopularnija igra u Kini je sad, zaboriš kako se zove, al to su neke devojke konji, ovaj, i koji se trkaju. Ovaj znao sam tačno ime, ali mislim to je toliko drugačije tržište. Ovaj, da je da ono, mislim, zanimljivo je da pratiš sve to i, i, i da razumeš u principu budućnost tako što analiziraš sadašnja Stjepana i Koreje.
0: A kažem mi, taj moment da ti praviš nešto što te, dakle, u basavnoj nekoj potrebi, ajde, da kažemo, relativno jednostavno može svako da ga savlada i ne zahteva nekakav hardware poseba, znači bilo koji pametni telefon može da ga vrti neki da. puzzle ili nešto slično. I to... Nema sad neke spektakularne rezultate na ovim razvijenim tržištima, ali ima miliona ljudi koji igraju u nekom Brazilu, u nekoj Africi, u nekoj Indiji, u nekom Bangladešu, Pakistanu, koje nisu platežno sposobne zemlje i tamo neće ljudi trošiti stotine dolara no. na igru godišnje, ali ih ipak ima milioni i milioni i milioni. Šta radiš sa tako način?
1: Ne, znači, matematika ti je vrlo jasna, to je da ti LTV, on odnosno lifetime value, odnosno vrednost koju neko ostaje, prosječan LTV, vrednost koju korisnik potroši u svom životnom ciklusu u igri, da ti je veći od cene akvizicije te korisnika, odnosno keka, odnosno od CPI, u, 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 odnosno kospere install u mojej industriji. Znači, sve dok se tebi, tebi LTV veći od CPI-a, ti možda budiš gde god hoćeš. Znači, ti ako u Pakistanu, Možeš da dovedeš korisnika za centa, on ti potroši dva centa, tebi matematika radi posao i troši koliko, dok ne dođeš do grojalnog limita ovaj ti kanala, odnosno tog tržišta. A, a to je da tebi u nekom trenutku imaš one takozvane diminishing returns, on, ne znam kako se to kaže na srpskom, ali da ti jednostavno rezultati krenuti da ti opadaju zato što pre, si previše agresivno pristupio tom tržištu. Tako dakle, da ti... Ti imaš apsolutno igre, ima recimo igra zove se Jala Ludo što je u principu ne ljuti se čoveče koje pravi nešto 20 miliona mesečno i ona je popularna u sadijskoj Arabiji, Kataru i ne znam Indiji. Znači nisu tir jedan tržišta, odnosno ta zapadna tržišta, ali pravi ogromnu količinu novca jer imaš veliki broj dnevno aktivnih korisnika, odnosno dao i koji troše nešto malo novca. E sad ovaj Imaš i alternativne načine, znači u, u razlike između monetizacije na zapadnim tržitima i na manje razvijenim tržitima može da drugačija. Da ti imaš više oglasa, a manje mikrotransakcija u, u Pakistanu, da ti pokušaš na taj način da... da... Oglasi one koji te prekidaju igru. Tako je, prekidaju ti igru i ne možeš da ih prekineš, već gledaš trije sekundi, to su takozvani rewarding I ads. I možeš da prekineš tako što kupiš premium, a tako možeš je. da igraš igru... Da idete da ono prekida. Da, da, tako. je. znači više oglasa, već ti LTV. Druga opcija ti je da da integrišeš neka lokalna sistema plaćanja na tržištima koji nemaju koji nemaju ovaj kreditne kartice, odnosno iTunes on, on, on iTunes Naloge, store, da. Store, da. Ovaj, I tu, tu ti imaš one kao centili koji se pravi u Beogradu, ne znam koda, Pay, imaš gomenu tih nekih alternativnih paymenta ili one ku voucher što je bio u Srbiji. Ja, pre 100 godina. Da, tako je. To imaš u recimo, Brazilu, u Indoneziji, ogromna tržišta i, 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 i u principu možeš da zaradiš novac, ono sve dok ti je opet LTV veći od keka. I veliki ide uspeha recimo u Top 11, a ja ste bio ja mislim Indonezija, Tajland, ogromna tržišta sa malim LTV-em, ono, dovoljno je veliki da ti možeš da napreš od toga, ono, dobar biznis. Sećam se, davno, pre
0: više od desnila je možda ima i celih petnes, ovaj, kad se to prepričavalo kao zanimljivost na konferencijama da si u nekoj od bivših sovjetskih republika, da li nekom Kyrgistanu ili tako nečemu, Google oglas je mogo da platiš kozom. Da. Znači, doneseš kozu i dobiješ kredit koliki treba da dobiješ i
1: idemo dalje. Pa da, to se zove kulturalizacija. Što se vratimo na uklapanje.
0: Kroz tvoj a, razvojni ciklus u, u industriji, do trenutka dok, dok nisi došao u, u Zingu, a, bio si maksimalno fokusiran na mobilni gaming i na igre koje su imale ogroman broj korisnika. Kako ono, na tu količinu podataka, na Tu količinu svega koje se generiša na dnevnom nivou, ti uopšte uspeš da uradiš neki smislen data mining, da izvučeš neke, neke relevantne stvari i postaviš neke hipoteze koje testiraš.
1: Pa, mislim ti se dosta stvari, ono što se promenilo između 2015. i 2020. Jeste da ti se da 2015 je to bilo relativno manuelno da ti praviš svoje riportove i imaš neka pravila recimo moraš da preko sto instalacija iz jednog sorsa odnosno iz jedne aplikacije sajta da bi mogao da izvedeš neke zaključke ili preko 25 da bi video da li, da li ima smisla ili ne. Međutim uh, posle Dve stvari ti se dešava između 2017, 2018. 17. 18. i 2020. dešava se konsolidacija tržišta, da ti Google i Facebook preuzimaju ogromnu ogroman market share od svih ostalih manjih mreža. Ehm, uh, je li oni počinju da prikazuju oglase u drugim aplikacijama, uh, i počinju to da radi algoritamski, gde ti više ne radiš same, ne donosiš zaključke sam, odnosno interno gledaš šta se dešava, već ti njima daš određeni cilj kažeš hoće mi se vratiti 10% para do 7. dana ili do 3. dana i on je algoritamski ti algoritamski ti dođu do do tog cilja. Um, tako da se to promenilo Ovaj i dosta je lakše danas biti mob, ono mobile media buyer nego što je to bilo pre 7-8 godina, jel principu manje imaš manuelnog posla. To je što se tiče samo media buyinga. Što se tiče što se tiče uh, uh, Svega što se dešava posle instalacije u principu ti imaš većina velikih firmi ima neki prediktivne modele koji ono analiziraju na osnovu podataka ogromne količine podataka šta će se desiti u samo igri ako ti dođeš iz ovog kanala iz ove zemlje na iOS-u ili Androidu ti ćeš potrošitioliko noca i to su opet neki algoritmi ovaj koji ti određuju koji će ti biti ono budući LTV samog odnosno prediktuje altv to korisnika zaće za ovo p altv modeli i ti onda principo uspešni uspešnici što što su ti uspešni ti modeli onos, odnosno što bolje možeš da predvidiš šta će ti se desiti u budućnosti I, a modeli uče na osnovu podataka koje mu se stalno fiduje tako je da oni imaju neki u principu, imaju neku krivu ovo ti je normalno ponašanje na osnovu 3 4 5 dana ti već znaš otprilike kako će taj korisnik da se ponaša ili grupa korisnika što je još, još preciznije i ti onda na osnovu toga možeš da e, ova kohorta, odnosno ova grupa ljudi koja je došla iz isto kanala u dan, će se otprilike ovako ponašati. I na osnovu toga donosiš odluke o, 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 o investiranju dalje. Um, kada si prešao
0: u Zingu, svi smo prvi put čuli za firmu koju radiš. Mislim, prvi put si prešao u firmu za koju smo prethodno da. čuli. Ovde, u, u ove dve firme pre toga, mi smo znali proizvode. Da. Ali sam brand firbe nama ovde u Srbiji nije nešto bio preterano, ni poznat, ni, ni značajan. Zinga household item 15 godina unazad. Znači, Zinga je ono, od onih čuvanja kućnih ljubimaca na, na, na Facebooku Famila, pre 15 da. godina i, i svega toga što, što je bilo oko toga, do danas postala ogromna jedna imperija koja je imala neku uzlaznu putanju, pa neku silaznu putanju kako je to igranje na Facebooku prestalo da bude, da, da bude možda toliko relevantno. E sad, kad sam bio tamo i kad smo se vozili kad ste mi pokazali ti i Dakiš kako u stvari izgleda to sve... Ne. Senska Piroda, kao, znaš, on nije baš pretarano cool raditi u Facebooku, jer ima sto hiljada ljudi koji rade u Facebooku, pa kao to ti kod radiš u zastavi. Da, delati. I, znaš, da to sve onako prilično, uh, ali da ima neki cool stvari, da ima neki interesantnih stvari. Ovaj, Zinga je delovalo kao jedan takav sistem koji ima nekakav ogroman broj ljudi, ogroman broj, broj proizvoda, ono, jedne, monolitno jedno zdanje u kojem radi 30.000 ljudi gde apsolutno individua nema nikakvu šansu da bilo što uradi i većina tih proizvoda koje su, koje smo znali su bili household itemi 10 plus godina. Da. Kao da, se, kao da su ostali u nekom trenutku, u nekom vremenu i sad kao ti prilaziš tamo kam možda je nebojš ovo starijom, ali možda hoće da. malo da pa se jasn, primiri. Da. Da. Šta je bila motivacija i kako izgledalo kad si, kad si došao
1: tamo? E, pa, pa, Mislim ne, ne, istina da se treba da se primiriti. Mislim ja stari imaš drugačije prioritete koji nisu ono kao ajde dalomimo glavu po po startapima za 0 dolara. Ovaj, mislim ti kad stariš ti u principu i ono što me naučio posle SDU-a, da optimizuješ za ROI, odnosno šta se tebi izlazi iz toga što ti dobijaš. A ti u većem sistemu dobijaš dobru platu za normalne radne sate, odnosno u startapu dobijaš šansu da napraviš veliki novac, što mi u ovoj fazi života više nije toliko interesantno, ovaj, za, za ogroman efort i, i to je to. Niš, mislim, a u većini slučajeva, odnosno u tri slučajeva u mom slučaju, znači, Mašinzon je firma vredila 10 milijardi kad sam ja otišao, prodala se za 500 miliona, Network se je prodala za šta god je investiran u tu firmu, znači ja nisam napravio ništa od tih ekstremno uspješnih startupa u kojima sam imao ono možda u mašini ne toliki, ali u network sam imao dosta veliki uticaj na, na njih uspeh. Ovaj, tako, da, tako da je to malo, ono oprađio sam se na mleko i duvam u jogurt, to je bila faza. Drugo, mnogo bitnije, ovaj, bitnije stvar koja je opet specifična za industriju, jeste da se dašavaju velike promene vezane za privatnost, um, u kojem možeš se napraviti posebno podcast, a to je da Apple i Google najavljaju da, da će u principu limitirati kako se meri, na koji način ti možeš da meriš i da li možeš da meriš uspješno svojih kampanja na, na internetu, odnosno na mobilnim platformama. I šta
0: ti možeš da znaš
1: o svojoj publici? Oni će Tako. i dalje znati ono što su znali, sve, ali da. ti nećeš znati ništa. Tako je, što znači da sve ovo što ja znam, ova voodomagija, ovo prskanje, ovaj, može da padne u vodu za dve do tri godine od danas. I ti u principu, kad se nalaziš u to nekom turbulentnom vremenu, ti gledaš da odeš u stabilnije okruženje. A ne o neki startup koji živi i umire od, od toga, ovaj, št, ono, kako je funkcija. Šta neki Google kaže, tako je. I u principu, ono, ja sam dosta razmišljao o tom, intervjučio sam se na par mesta, Korona godina 2020 ona potpuno potpuno neko ovaj uh, ludilo protok ti tamo sam si sam ti smo najgore one ni, nisi mogu tri godine smo nosili maske ono bukvalno sve se 2021 dođemo u Srbiju ovde niko masku nije nosio i tamo ne smemo iz kući izaći od prilike Breterujem, ali ali nosili smo dugo maske i i, i ljudi su se baš dosta izolovali Ovaj, i onda mislim ono, treba da neseš odluku gde ćeš da budeš sledeći 2-3 godine života i meni je trebala stabilnost u, u smislu da odiš u veliku firmu, da imaš normalne uslove, znači normalno si plaćen sve i u, i u principu da preživiš tu kao ono, IDFA zimu, kako mi zoveme, ali mobile marketing zimu um, uh, plus ono što je u Zingi bilo interessantno jeste da nije postojao nikogo ko vodi user acquisition u Zingi, znači ja sam bio jedan od najsenior ljudi i imam šansu da budem na mnogo bojoj poziciji za par godina, zbog toga što to nije generalno funkcija koja je najbitnija o firmi, i nema neko jako senior koji vodi sve to, pa je kao to možda neka prilika za mene. Tako da imalo, imalo je puno smisla, e, opet ovaj, internacionalna firma, možeš da se sutra prebaciš u Evropu ako hoćeš, i, i, i nekako od svih ostalih opcija koje sam imao, to imalo najviše smisla, i to je stvarno bilo dobra odluka, iz razloga što sam dobil stabilnost, Ta mentalna, fizička stabilnost u toku koronim bila jako bitna, na kraju smo, na kraju smo ono, dobili dete, tebi je mnogo bitno da si u stabilnoj firmi dok imaš dete, drugo imaš benefite, ja sam sad bio pet meseci na porodijskom ja sam deo velike firme, ali to je opet starenje, ja znam da je to možda i odustavanje u nekoj meri, Ali meni to sad nije toliko bitno. Mislim, posao mi je bitan, apsolutno. On je veliki deo toga ko sam ja. Ali se sa stalinjem povlači crta ono, dokler taj posao može da zagazi. Jer ti jednostavno moraš da brineš o svom fizičkom zdravlju, mentalnom zdravlju i, i u porodici. I
0: radiš na nečemu što, okej, okay, možda nije cutting edge, ali je užasno veliko. Da. Znaš, I okej, okay kada je užasno veliko, verovatno, ti ne možeš da napraviš nekakvo veliki pivot, ali upravo ono što si malo prve rekao, ti ako uštediš negde 5%, to, to je ogromna količina novca. A na klikjer i na neku ludačku ideju, možeš lako da napraviš neku takvu vrstu razliki.
1: Pa, mo, možeš, da. Mislim, nije, nije to, to ti je, imaš, imaš dva načina da, da stekneš neki kapital. Jedan način ti je da ti Odeš neki network ili Nordus ili gde god i da to ono ode, ono da se lansira ono do nebesa i ti zarađješ ogromne pare. Međutim na kraju dana opet vraćamo se na ROI, ROI života. Šanse da se to desi, znači da ulažeš jako puno vremena i šanse da se to desi su 5%, možda 1%, realno su 1%. A imaš drugu opciju da ti odeš u neku veliku firmu da si dobro plaćen i da ćeš zarađivati neki novac, ono koji je sasvim solidan i šanse su ti 5%. Znači ti, u principu, imaš pet puta veće šanse za, za dva puta manje rada. I ja ne kažem ovdje da ne, ja ne želim da radim, ja i ja dalje radim puno, ali pojenta da da u nekom trenutku da ti tog starta plodila bude dosta. I, i jednostavno ti ne vidiš benefite toga, to, ta, ono, kad si ti klinac, kad si naložena i menjamo svet, super. Ali ti, u principu, jako puno radiš u, u ekstremno, u, u okruženju koje je ono, visokog stresa, za za neki potencijalni benefit koji nije zapravo benefit, imaš s druge strane neki posao, neko okruženje, neki ljudi koji cene to ko si, šta si i šta možeš da doneseš ovaj, na 100, ovaj i opet ti daju super uslove, Zda. tako da, znaš, to jeste staranje i ja neću vratiti u startup nekad, ali, ali isto vreme je imalo i racionalno razmišljanje, znaš, da ti nemaš te živo da ideš glavom kroz id, jel hoćeš ljudima da budeš cutting edge ili šta god. Mislim da je jako dobra stvar za tebe bila
0: što si se izdrilovao na ovim mestima. Kako ne? Pa si onda bio spreman za ovako nešto. Kao obično kad pričamo o tome, ajde ne pričamo o gamingu, pričamo o drugim industrijama, obično se kaže, idi u korporaciju, stekni strukturu, pa onda pokreni nešto svoje. E, da bi u korporaciju došao na, na neko mesto koje nije uh, mailroom. room, da. Nije loše da si negde se izdrilovo i da
1: dolaziš kao da, old star. Ne. Ja, ja bih obrnuo to skroz. Zato što, zato što ti u startupu neverovatno brzo učiš i imaš pristup, moš sve da radiš, moš šta god hoćeš. Mi smo u Bureku mogli kažma jer Burek danas bude roze i ti sve promeniš i roze, razumš, a ti to u velikoj firmi ne možeš da obradiš. Dakle ta mislim da ta struktura i to prevaziđena kad si u 20-im ti samo treba da učiš kao budala znači da ono the focus bude učenje da što više stvari uradiš, što više ljudi upoznaš i, 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 i imaš imaš vreme da napraviš rizik. U smislu da da kao mislim na da kraju dani i kad analiziraš naše 20-te mi smo to zapravo radili a to je da si ti u 20-im radio dosta nekih glupih stvari jer ti je zapravo oprutenitni trošek bio jako nizak, a ti si gubio vreme koje si sve imao koliko hoćeš. I koje u suštini nije vredalo ništa. Koje u suštini nije vredalo ništa na tržiš tu gde nemaš noca, a sad jebiga ti imaš, ono imaš porodicu, imaš, mislim, kao moraš se baviš svojim telom i svojim mentalnim zdravljem jer si se istrošio, razumeš, ono, tokom 20 godina rada i ti optimizuješ za malo drugačije stvari, razumeš, tako da, ok, da imaš neku strukturu i sistem i sve je sporo, ali, ali nagrada za tu sporost je očekivana, očekivana i i i ne nije volatilna u smislu da ono dobićeš jedan jeste ako si rekli jedan, ili 1 ili 1,2 a ne da bi nula ili pet i i to ti treba i sa, što si starije verovatno imaš veću poredicu i veće troškove to veći, to se sve više ti usporavaš i ideš ka tom nekom strukturiranom versus odnosno ovaj, umesto, umesto nekom ono, divljem i, i, i brzom. I mislim da je dosta važno baš to kako si sad to na kraju fremovao,
0: a to je da uh, lako ćeš ti da se usporiš. Da, da. Mnogo teško ćeš da se ubrzaš ako si navikao na jedan ritam koji da. je neuporedivo spori i nekakav sistem u kome ti znaš šta je tvoj posao, radiš od 9 do 5 i onda dođeš negdje da se od tebe očekuju 35 godina da, da. da radiš nešto potpuno drugačije i da, da divljaš. I,
1: I to vidiš recimo kada dovedeš neke ono, senior executive u startup, oni očekuju da im sve drugi rade. Naš mislim, Gde je pravna služba? Gde je Koja pravna služba? Pa da, da, bukval. I mi smo imali tu jednu situaciju, nije, nije sad bitno, ali mislim u došao i kao, oni se leveli kao ko će sad da napravi sve prezentacije parko ne znam brate ti ono mislim ne znam kako ti kažem ono ali ja imam ono ceo tim ljudi i treba se baviš 10 stvari i da ali mo, pazi može, može ono ovaj što se uzanezazamo ja Ibica Ivanjica znači možeš ti imaš i, i u startapu naš ono brzinu i da budeš cutting edge i recimo velike firme kao Zinga ti dobijaju tu oštricu od akvizicija ti imaš veliki stabilne biznisi kao što su Poki reward with friends koji dalje generišu dosta novca. Ovo se podaci relativno javni. Ovaj ali ti imaš sve te nove igre koje se kupuju, To su ljudi koji su cutting edge, koji se mnogo brže kreću i imaju mnogo manje limita u smislu pravno, pravno, pravno ekonomskih limita. Još su male firme pomog pa brzo se kreću i ti akvizicijama u principu ovaj dobijaš tu neku svežinu, ono svežu krv i učiš kako da budeš više cutting edge. I, i, i to ti je prednost tih nekih konglomerata koji stalno su ono, stalno gledaju koga mogu da kupe je li ti tako učiš u principu kroz, kroz te neke manje i brže organizacije
0: da, bukvalno se ono, svojim profitom podmlađuješ kroz takve tako stvari je, tako ono, je. ostaješ relevantan kao i svi milijader <laughs> A, biti deo jednog takvog sistema rad na svim tim proizvodima Rad na proizvodima koji su za potpuno različite uh, grupe ljudi, za potpuno različite tržišta i biti nekako ono, overview toga svega, odnosno taj koji bi trebalo da ima širu sliku. Ok, naravno, da. fokus je na onome što je da. najprofitabilnije, ok, ali ono, treba da znaš svuda gde se šta dešava. Šta ti je tu bilo najinteresantnije da možeš da podeliš da nije nešto što je problematično podatak. Da se vratimo na početak, opet sam prskalica,
1: a to je da mislim, šalim se malo, ali ono, bukvalno, kad gledaš karijeru, ono je kao pešćani sat, razumiješ da ti kao, ne znam, ja sam počeo ono sa sva što sam radio i onda ulaziš u tu fazu ekstremne ekstremne ovaj, fokusa kao programetik DSP i onda iz toga kako napreduš u karijeri postojiš menadžer pa direktor pa ne znam senior direktor i tako dalje te bi je zapravo širina opet sve bitnija i ono što ti je interesantno jeste ti sad od jedne igre kao što ne znam machine zone igre su bile vrlo specifične ili legendary ne znam tetris poslu networku i slično ti se dolaziš na portfolio od sto igara koji su sve različite i, i adresiraju neku drugu publiku Ali to je strava, razumiješ, ti bukvalno vidiš ceo svet, to, to je bukvalno sad matriks u kom ti simaš ono sve šta se dešava, kako svaka vertikala funkcioniše, kako svaki uglašivački kanal funkcioniše za svaku vertikalu, kako različiti tipovi oglasa funkcionišu za različitu vertikalu i ti u principu to sve uklapaš i dobijaš neko meta znanje gde ti zapravo razumeš kako industrija funkcioniš. I, I ta širina, opet to što smo mi generalisti po prirodi, ono se jako isplaćuje, ili ti to razumeš na nekom intuitivnom nivou, ili nimaš taj, taj taj problem ono razvijenog tržišta gdje ti imaš one kako se zovu zakonje, ovaj, uh, koje te samo kao usmeravaju u jednom pravcu, ti razumeš da je to tržište koje funkcioniše kao jedna cijelina i da ti može da iskoristiš neke, ono prilike Uh, koje se pojavljaju samo zato što razumeš više od jedne kategorije jednog mm. tipa igara. Ja, Meni, to je baš ekstremno interesantno. To, to nisi spomenuo, to je jedan veliki razlog što sam ja dotišao Zingu. Jel kao, razumem kao određeni tip igara kako se skalira, odnosno raste, razumem tehničku stranu toga, razumem marketing, ali nemam širinu portfolija koji Zinga ima. I ti sad razumeš ono kako Facebook funkcioniše Na, 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 na nivou na kome ono jako malo ljudi u svetu razume iz razloga što ti vidiš kako Facebook radi za 100 proizvoda koji troše dovoljno novca da da je to relevantno i ima uticaj na algoritam. I, I to je to ti je prednost velike firme koju nemaš u male firmi. Pa imaš i taj moment da ako pogledaš vaš
0: u odnosu na sve ono prethodno što je bilo ekstremno uspešno. Ti si sa ekstremno uspešnom igrom pokrio, ne mam pojma, 70% populacije od da. 19 do 40. Da. Sa Zingom, uh, svaki korisnik interneta da. na svetu je u nekom trenutku igrao jednu Tako igru. Ti je, da. si pokrio ceo jebeni svet. Da. Znaš kako se ponašaju da. koristici 65+. Plus.
1: Pa da, jono ljudi Ivanici traže traže kredit za poker, razumeš? Mislim to je to ti je zašto ljudi znaju Zinga poker. To što kažeš, ljudi ne, nikad nis, mislim ljudi generalno ne znaju čime se ja bavim, ali sad i kao Zinga opet neko veliko ime, znaš. Nordos je bio dosta u Srbiji je bio poznat, ono. Ali, ali mislim Zingu zapravo svi znaju baš zbog toga, zbog pokera i zbog uh, Fanvila i čega god. I, I to je to je super, znači mislim u životu generalno ja kai nisam najpozitivniji tip, Moraš da znaš kako ti izvučaš najpozitivnije iz svakog okruženja. Znači nije ono, otići Google nije loša stvar, ali možeš da znaš kako ti Google da, da postaneš bolji u tome što radiš. Znači ti možeš da se penzionišeš, radiš 3 sata dnevno, ali možeš i da radiš 8 sati dnevno i da budeš ono, jebeno dobar u tome što radiš i relevantan i da te hoće kogod hoće, ali moraš da to želiš i da znaš kako diskoristiš iskoristiš sistem kao i svaki.
0: A i mislim, kada odeš u Google, mnogo je cool da kažeš ovde da si u Google, ali vrlo verovatno si jedan od 97% da. onih koji su ono, da, ne, ne, samo nemožda. šraf negde koji, koji radi nešto što je suštinski nebitno i ne pravi neku razliku. Industrija je takva da ti kao šraf možeš da živiš pristojen život, da. ali u suštini ono nije okruženje takvo da će te forsirati da ti napreduješ kako ti ne želiš da napreduješ. Tako je.
1: Možeš ti da Do, životariš, da se kaže, imaš neku okej okay posao, ali ne možda zakidaš stavno. I bitiš sasvim okej. Okay. Ovaj, mislim, ne možeš sad da ne radiš, naravno, to je, misli da je to malo laž, ali kao da ti budeš normalan, ono kao performer, živit super i dobijećeš neke, ono, refrešere, dobijećeš povišice i to, odnosno na inflaciju i, i živit ćeš okej. Okay. Jedno što kažete, koliko si ti relevantan, dugoročno, to zavisi od tvoje pozicije, koliko ti ti imaš i svega toga. Um, prošle deset godina
0: od kako si otišao u Ameriku, među vremenu smo imali i COVID. Da. I sve ostalo. Ženio si se, dobili ste Ivu. Da. A, u ovom predavanju o kome smo pričali sa, sa, sa Digi Toka o Zranjaninu, ti si sublimirao tu i neke mnogo više životne stvari nego što se poslovne stvari. Meni je interesantno da pričamo o poslu ovde. Ispričali smo neke stvari zato što kao Jebi ga možete natira da razmišljaš malo nekim stvarima da. na drugačiji način, da is, da kopaš nešto i da nađeš možda nešto da. nekonvencionalno za sebe, ali suština negde jeste da malo si rekao da ti nisi naročito pozitivan čovjek, ja nisam naročito pozitivan čovjek, to svi znaju ali svi koji me znaju, to znaju ali e, ti si otišao kao najpozitivnija osoba na svetu Da A, Kada bi trebalo da podvučeš neku crtu za ovo do sada što da kažem teksmo se zagrejali. Da. No. Ali šta je tebi, šta stebi najvažniji zaključci koje imaš ono o o o životu kao takvom iz jednog sistema koji
1: te je naterao do da sazriješ. Pa šta zna, mislim da napisano je tekst vrednost vrednosti se zove. Možda je to najbolji, najbolji, najbolje sumirano. Mislim Da, skontražo su ti fundamenti svuda isti znači i, i opet sve se uklapa, znači storytelling je svuda isti forma je drugačija znači fundamenti su svuda isti znači ako si dobar čovek, ljudi će ti opoštovati bilo gde ako ali ti možeš imaš neki svoj integritet i moraš da moraš imaš neki, da znaš šta poštoješ, koga poštoješ i, i da daš sebi vremena mislim da, mislim da sam ja u Srbiji precenio značaj vremena ono, vraćamo se kao godine dana, šta može da godine dana, šta može za I, i, I sve će to biti ok na kraju. Uh, mislim, nisam ja, ja, ja sam pričep pozitivan za Srbiju, ali Amerikanci su ekstremno pozitivni iz razloga što nikad nisu imali neke ozbiljnije probleme u životu. Ovaj, mi smo imali opet mnogo neke konkretnije probleme od njih u smislu bombardovanja ovog ovaj, onoga nemaštine, šta Saj, reći. To
0: je jedna, jedna glupa stvar, ali izviniš što, što da. prekidem. Da. Kao vam kad smo pričali, mi smo ostali zagadljeni u Americi, tad smo se čuli stalno i da. sve kao, kad smo pričali kao, ljudi vi nikad niste imali rata. Pa nije imali, smo, niste imali rat da, kod vas, da. imali ste rat
1: negde nisu i ti imali, čuješ da. strašne stvari, ali, brate, ne dešavati se ispred gajbe. Da, naš, I nisu, kao... imali, nisu imali ekonomsku krizu. naš njihova Od ekonomska kriza... Od 30-ih. Ba da, njihova ekonomska kriza nije kao, e, brate, jedemo hlebi mas, nego je kao, ne kupujemo novi auto, Mislim, to su, to su ogromne stvari. I, ima, ima jedan tekst koji, koji si teo da napišem Ali mi je stalno glupa za što stalno referišem moje roditelje i onda mi je malo žao da, da to zvuči kao da ja žalim za njima, ne, nego da žalim za što oni nisu imali kao, ili nemaju trenutno bolje život. Ali to je, ne znam, bio, bio je u kraju koncert Grateful Dead, razumiješ koji je band, ono iz 70. hippie, ono, cijela revolucija i to, ima torci, ono, 70-80 godina, obučenju majici, idemo koncert, svi se smeju, svi srećni. Kao da te moji ne idu na koncerte, ne idu nigde, sede kući, razumeš? I meni ono ekstremno žao, zato što kao moji žive tako, a tamo ljudi izlaze i muvaju se 75 godina, jer su jednostavno živeli neki mnogo bezbrižni, bezbrižni život od naših roditelja, koji su ono odgajali decu tokom bombardovanja i rate u Bosni i, i čekanje u redu za hleb i šta god. Uglavnom, nisam ja negativan, ja sam samo za njihove uslove pretrenano realističan, odnosno ja ne sugarcoatem, odnosno nego, ne, vrlo često negovim stvari... Uh, ne ulepšavam stvari nego kažem kakve su A to ti u, u, u intenzivno političkom okruženju Kao što je velika firma Nije dobra osobina Elem Da se vratimo na sledeći, na sledeći det Mislim da ona kao Ono što sam ja skapirao poslednje godine u Americi Jeste koja je vrednost Ličnih vrednosti koje ja nosim sa sobom I koje ti znaš ili ja se znamo toliko dugo Ja sam došao iz malog mesta Porodica mi je jako bitna Moja porodica, moji roditelji, moje okruženje Vi mi jako bitni, znači, ono, zajednica ljudi iz Srbije koja je u principu iz nekog razloga, ono, mene pogurala da je odem u Ameriku, iako, kao što kaže, to možda i nije imalo smisla, mislim, to su scene, ono, koje nema nikakog smisla, razumiješ ti, kao, da ne znam, ono, lupa meni ljudi koji ne znam daju pare da ja bi preživio u Americi razumješeno mislim to to ne mogu da zaboravim razumješeno vi ste mi dali pare slali ćo sam je dao pare uh, ne znam uh, ima jedan dečko Miloš Durković se zove pisao sam baš skoro mislim možmi čovjek dao ono mislim znam čitam moje tekstove ovaj i kao i kao mislim to sam ja ja sam ti ljudi ta sublimacija svega uh, ja sam ta integritet koji u principu mogao sam sigurno mnogo finansijski bolje proći u životu ali meni ništa ne fali. Znaš ti ono, moraš da skapiraš ono u koju, zašta ti optimizuješ trenutno životu. Uh, ja sam trenutno životu optimizoval stabilnost za svoj brak, za ono, svoje dete i da kao imam neki normalan život koji u principu može da proizvede možda nešto veće, ali to nije prioritet. Druga stvar je, um, mislim, ja sam skapirao u Americi, pričali smo o tome da i sad pišem tekst o tome koji će možda izdaći dok izađe podcast, da, da je meni Amerika super poslužila i mi je dala prostor i vreme da ja to skapiram. Ali prostor i vreme da ja shvatim da sam ja to što jesam zbog toga što dolazim odakle dolazim, a ne zato što sam ja sad u Americi u nekoj industriji uspješan. Mislim, to je na kraju nebitno. Ovaj, već zato što imaš kao, odrasti smo u nekom malo težem vremenu, ali su imali roditelji koji su ono, cimali se za nas, Mi smo se jedni drugima pomagali cimali i meni to na kraju dana mnogo više vredi nego sad da ne kaže ti si uspješan na ovom ovo. Tako da taj neki integritet vrednosti koje nosiš iz kuće, da poštojuš ljudi oko sebe, da daš priliku svakom iako te nekad smara. ono ja da to, to ljudi kažu da da je moja mana i zašto ja nikad nemam vremena sviđenja. Sviđa sam ja previše pristupačan, ali, ali to sam ja, to su moji roditelji, to smo mi i to je iz uradio da ja budem to što jesam danas i ja to ne smem da zaboravim i to je vrednost mojih vrednosti i misle da to u principu 10 godina razmišljanja Americi da ono vratiš se, mislim, bukvalno teksti o tome, o, o bežanju, kako ti stalno bežiš da bi se našao, ovaj, što, je, što, je, što je besmisleno, bežiš tamo drugo da bi se našao tamo odakle si i ti se uvijek vraćaš na kraj a, kraj, a na početak, a početak je to da si ti autentičan i unikatan zašto dolaziš odakle i jesi, a ne zašto ti imaš više para od nekog drugog ili voziš bolje auto ili imaš više followera na Instagramu. Naš, to su To je mnogo teško skapiraš, ali na kraju jedino kao si zadovoljan i, i, i Potencijalno srećan ako, ako boš ok sa tim, sa svojim vrednostima i tim ko si ti, ko, ko si ti autentično uh, u ovom svetu. Ovaj, I eto, mislim da je to neko ovaj, duboko, ali razmišljanje do kog sam došao. Sve što ti se desilo dobro,
0: a vezano je za tebe, a i za neke druge ljude, si zaslužio.
1: Nadam ja se. Bez obzira
0: na. na to kako je možda nekad delovalo i da nije imalo smisla na. i sve ostalo, nama nije bilo logično što ti ideš, ali smo verovali u tebe, zato što si ti zaslužio da neko veruje Na. u tebe. Da li će to da bude dovoljno? Pa jebi ga, život nije takav da takve stvari uvijek budu dovoljne. Ali, znaš, kao, što ja stalno volim da pomenjem kad me neko pita, ne znam, ako krenemo da radimo sa vama, je to sigurno da će da se desi? Pa nije, ali je najniža kvota. Da. Na. Ti si u našem okruženju, najnižu kvotu da tamo napraviš nešto. Zato što si takav, zato što si u stanju da se prilagodiš, zato što ćeš da ideš glavom kroz id, ali nećeš po svaku cenu, beskonačno da ideš glavom kroz id, kao što bi neki radili. Da. Ovaj, i kao, dovoljno si pametan da proceniš kad treba da budeš kamen, kad treba da budeš voda i da, da. Da, a da opet ne pogaziš ništa od, od, od onih fundamentalnih vrednosti o kojima smo pričali. Tako da sve dobro što se desilo, desilo se Sa, sa razlogom i mislim, mnogo glupo to zvuči pošto si ti tu gde jesi i e, u svom životu i u karijeri i u svemu ostalom, ako što sam ti rekao više puta mogu sam ponosa na tebi.
1: Hvala ti. Pa evo da ti kažem da to zaslužio, mislim ne, ne mora čekni da zaslužio, mislim da trebajuš ok s tim da, da si tu gde da jesi, da si to što jesi i da nisi zajebo nikoga da dođeš tu I šta god tvoja realnost tad bila, ovaj, to je okej, okay, razumeš? I mislim da, jel na kraju to napravi razliku? Znači, na kraju skontaš da je, da je, opet vraćamo se na autentičnost o kojoj sam dosta razmišljao, da je u danasnjem svijetu zapravo autentično biti biti normalan. Ovaj, I da ta normalnost ti napravi razliku i da to što si ti relativno skroman i što ne grizeš i gaziš preko drugih ljudi i što ti kažeš, ne znam, nije šta, ovaj, da to ljudi, Možda kasnije, ali nauči da cene i nagrade te za to. Ovaj, I opet treba da daš da je vreme ekstremno bitan sastojak, samo je teško da prihvatiš da je to tako i kad prihvatiš i kad skontaš da neka treba ono, da, pričaš, da vodiš razgovore sa sam sa sobom na papiru, da kao pustiš malo vreme da prođe i da će se sve desiti to zapravo tako bude. I tako je bilo i, mislim, ja sam i kasnije nego drugi ljudi, mislim, i, i, i došli sam u Ameriku i početam karijeru s 28 godina i tako dalje, nego prosječani ljudi, ja da kažem, ne drugi, ovaj, ali, ok, ono, imaš u, izra ono, u Americi izraz, ono, late bloomer, ono, onosno, kasno cvetači, možemo mi ti koji kasnije cvetaju, ali na kraju, ono, lepše mirišu i budu veći nego drugi. Tako da, ono, ne, ne žališ ni za čim, već ono, kao, imaš neke svoje i i menjaš se, zato što to je jedin način da, da obstaneš vajde. Mislim da je mnogo
0: bolje biti ovaj late bloomer koji će trajati nego one hit wonder koliko god da je taj hit veliki.
1: Da, pa šta znam, ali tvoje je dosta veliki hit. <laughs>
0: Radoviću, hvalati. Hvalati Hvala, ti. hvala ti prvo za ono predavanje na koje si došao pet minuta pred i pobegao odmah nazad jer ti je raspred bio takav, ali da. da si došao, pokidao i, i otišao. i da. Znaš, ono pričao sam sa dosta ljudi koji su bili u toj sali i mnoge je pomerilo na jedan jako dobar način jer jebi ga mi mnogo volimo da mistifikujemo stvari koje nisu da. u našem dvorištu a ti si pomogao da se dosta toga razve Naravno, niko neće moći da reši sve svoje dileme dok ne proba zapravo kako je tamo, da. ali baš evo i, i, i Vlada Petković koji, koji je bio pre tebe koji kaže kao, znaš, ja sam tri godine i radio sam dobro, imao sam super kintu ovde i sve, ja sam tri godine skupljao pare da sa ženom odem tamo i mi smo ih spalili za mesec dana.
1: Da, pa da, I ja kako, sam kako za šest mjedinja. da
0: planirali šta, jednostavno, brate, kao to je život, došao si, ne postojiš i to je jedan proces koji odgovorno je reći ljudima da će to biti tako. Da. Mogu oni da misle da su pametniji i bolji, ali kao elementarno
1: odgovorno da, da im kažeš ljudi, mislim, bit tako. Da, prvo godine će uvijek biti teška. Mislim, za, samo za predavanje još da dodam u, u Zrenjaninu, ovaj, mislim, ja i dalje imam, imam taj dug, osjećam taj dug ka, ka lokalnoj zajednici, ka ljudima koji su tu i nisu tu, Nažalost, mislim ti to znaš ovaj. i to je jedno, ta, taj period nešto 2008-2012 je stvarno neverovatno produktivan i, i zabavan period bio u našim životima i zato i pišem, ok, mi ja dođem s vremena na, vremena na konferenciju, ako to nema nikog smisla u smislu vremena i svih mojih prioriteta, jer znaš, im, ima ljudi koji to cene i evo, imam još jedan ono, shout out ovaj, pogotovo što ja nekad padnem, što ti sve manje imaš vremena i kao ja nema vremen da pišem, nema vremen da čitam ali hoću, ono hoće po svaku cenu i to uradim po svaku cenu. Ali onda recimo bili smo u Rosama pre pre možda mesec dana na moru i otišao sam u kafić do što je beba. Ovaj i sedeo sam tamo, pio sam kafu i čitao sam neku knjigu i prišao je neki momak konobar, ovaj i možem ti ispričati priču. Mm -hmm. I ovaj, pitao kao, e, pa kao jesi ti IT-evac? Jer ja, sam ja IT-evac. <laughs> mislim, realno jesam IT-evac u Srbiji. Ovaj, kao, Radović, pa kao, pa kao ja čitam vaš blog već 10 godina i kao strava pišete i super su tekstovi. I kao, to je to, razumeš. To je to, ono, sve se uklapa, sve se vraća na kraj. Znaš, ako ja ne dajem ljudima oko sebe i ako ja ne pišem druge i ako ja nemam svoju publiku, ko je, ne mora zna ko sam ja na kraju dana, da sam ja Radović IT-evac, već kao da njima znači to što ja napišem, ja ću to raditi, iako to nema smisla, zašto to pravi razliku, zašto je to deo autentičnog mene, iako to zvuči kao malo proseravanje, i, i na kraju dana nebitno je da li ćete doneti neke pare ili ne, donesti nešto super. O satisfakciju. I, i, da, i možda čak i neki uspeh 10-15 godina kasnije.
0: I moraš da imaš to što što si ti sada shvatio, to je da ono uh, biraš bitke u smislu napisat ću i napisat ću ga kako treba. Neću sesti i napisati ga za Tako pola je. sata, da. nego ću mu posvetiti neko vreme, da. ali neću baš otići na svaku kafu jer je fizički nemoguće da odi na je. svaku kafu. Da. Bez obzira na to što možda želim i da. sve to, na mail odgovoriti, da. ali ne mogu da uklopim jednostavno sve ostalo i to je to koliko god nekad i želeo i sve, to je za penziju. Da. Kad, kad se ode u penziju, onda lepo šak, šak, kafica, kafica bon. čaj,
1: Da. Radović, hvala ti. Hvala i tebi, bilo je super biti deo novog pojačala i eto, vidimo se opet za 300 epizoda. Hvala vam što ste nas slušali,
0: siguran sam da ste uživali, ne treba ništa dalje da vam kažem, vidimo se ponovo narednje nedelje. Realizacija pojačala podcasta ne bi bilo moguće bez naših izuzetnih partnera. Kompanije Epson koja je vodeći svetski predvođaj projekta Reštan Pača za sve namene, i kompanije Orion Telekom, providera najbrže internet infrastrukture u Srbiji sa preko 30 godina iskustva. Više informacija o njima i njihovoj ponudi pronaćete u opisu epizode.